0: der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zur Bonusausgabe, zur Fragenausgabe oder wie Olaf es so schön schimpft, der What the FAQ Ausgabe. Heute bin ich euer Host, der Kai. Der ist sich immer zuerst und wir haben dabei die Mella. Hallo Mella.
2: Hallo. Ich freue mich schon, weil, weil <lacht> ich bin heute mal nicht mit Olaf und Shaggy, sorry, ich muss direkt reingrätschen. Das ist Ganz neue Erfahrung, ganz komisch, aber ich freue mich.
0: Das stimmt. Und dem David. Hallo, und ich kann Mella total verstehen. Jetzt sind wir endlich mit zwei coolen Jungs hier.
1: Also <lacht> <lacht> es ist wirklich ganz, also eine ganz neue Konstellation oder sowas. Ne? Also Es ist hier äh, für alle was Neues, aber ich sag mal so vom, vom Vorgespräch her, würde ich sagen, Chemie stimmt. Ich habe Bock, um das mal so ein jo, bisschen äh, schon voranzunehmen. Aber erstmal natürlich der Hausputz. Und da habe ich diesmal ordentlich viel äh, bekommen vom Olaf. Denn ganz, ganz wichtig ist natürlich, was wir für die WWE haben, haben wir jetzt auch oder hat ein netter Hörer für AW auch eingerichtet. Und zwar das Tippspiel. Da gibt es nämlich unter äh, kicktipp.de slash aw. Äh, Link natürlich auch im Video, in der Videobeschreibung, in den Shownotes oder bei Social Media. Ähm, das AW-Tippspiel, jetzt natürlich passend zu AW Double or Nothing. Und auch da gibt es dann wieder einige schöne Preise oder sowas, ein bisschen Merchandise, irgendeinen äh, Wunsch, eine Wunsch-Review, ein wunsch -Watch along Also könnt ihr da dann auch gerne reinschauen, teilnehmen, tippen sowieso immer ganz spaßig. Und wo wir schon beim Thema sind, die Preview zu AW, Double or Nothing, gibt es jetzt nämlich bei Patreon Steady für unsere Supporter. Äh, da könnt ihr gerne reinhören, also wir schauen, was der Olaf und der David da so erzählt haben. Und natürlich auch passend dazu gibt es noch das Magazin, das Match of the Week und die neue Episode Head to Head, wo der Markus Holzer, der Shaggy und der Olaf wieder WCW Nitro und WWF Raw gegeneinander stellen. Dieses Mal die Ausgabe vom 9. August 1999, also ganz schlanke vier Jahre nach meiner Geburt, ähm, mit dem Debüt von Chris Jericho, der sich sein legendäres Rededuell mit The Rock liefert. Und... Ihr habt es euch mitbekommen, die 400 steht an. Da haben wir auch schon was ganz Feines für euch geplant. So eine Special-Woche. Jeden Tag einen Podcast im Freefeed, Vielleicht auch sogar mit Video, wenn es möglich ist. Und natürlich so ein kleines Projekt von mir. Ein Best-of. Also auch da brauche ich auch noch nochmal eure ähm, Mithilfe. Am besten irgendwie hier in die Kommentare schreiben oder sowas. Irgendwelche witzigen Szenen. Besten mit Timecode und um welcher Podcast das war. Oder mir schreiben. Dann schneide ich da so ein paar feine Sachen zusammen. Aber Genug geredet, wir kommen zu den Fragen. Da haben sie jetzt mal einige Sachen angesammelt und wir starten direkt mal. Der Alberto fragt nämlich per Mail, wen seht ihr in den nächsten, Wen seht ihr als nächsten Universal Champion, wer darf also Robin Reigns besiegen? Ich finde, es sollte einer sein, mit dem, mit dem er Großes plant und er dadurch einen Mega-Push bekommt. Vielleicht einer wie Keith Lee, falls er zu SmackDown getradet wird, oder vielleicht wird es der diesjährige Money in the Bank Sieger. Mich würde interessieren, wer es eurer Meinung nach werden könnte, und wen ihr sehen wollt. Mella, nachdem ich zu viel geredet habe, wer entrönt den Tribal Chief?
2: Oh, schwierig. Es ist echt schwierig, weil, also, ich muss sagen, der Titel ist bei Roman Reigns eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich, ich mag dieses Gimmick. Ich mag, dass der jetzt mit den äh, Usos am Start ist. Ich würde auch gerne eigentlich noch eine Nomi in dem Stable mit drin sehen, so dass eben die Family quasi. Dementsprechend habe ich jetzt gar keinen konkret im Kopf, den ich mir vorstellen könnte. Also ich muss sagen, äh, man kann auch immer Randy Orton einen Titel geben der trägt das gut, das ist immer so der der Go-To-Name, der mir in den Kopf schießt, wenn, wenn die Frage aufkommt, jo, wen könnte man denn mal wieder einen Titel geben? Aber das haben wir jetzt halt auch schon sehr oft gesehen. Plus, ich finde das auch sehr amüsant, was er da gerade äh, mit äh, Matt Riddle treibt. Hm. Dementsprechend, ich habe keinen konkreten Namen im Kopf. Also ich, ich sehe es ähnlich, dass es wahrscheinlich, wenn dann jemand sein müsste, dem man dann dementsprechend auch einen Push gibt. Aber ich kann jetzt niemanden sagen, der mir da spontan in den Kopf schießt.
0: David, hast du jemanden? Ja, es ist halt schwierig, weil Women's ist halt mittlerweile auf einer Ebene, auf der kein anderer mehr ist. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich mir halt gut vorstellen kann, dass er den Titel noch sehr lange hält und äh, vielleicht mal so Ende des Jahres. Äh, den an Seth Rollins beispielsweise abgibt. Dass man da eigentlich mal irgendwann eine Story aufbaut, wo halt, ja, eigentlich Best Friends, aber halt dann doch irgendwie ein Turn oder sonst was, das kann ich mir schon zum Beispiel vorstellen.
1: Pff, also ich finde es aber auch schwierig wie ihr. Also zum einen, ich sag mal, ganz prinzipiell, ich hätte auch, ich, wenn man es reinschreiben könnte, hätte ich auch wirklich nichts gegen eine Naomi, weil ich lieb ja geile Stables, ne? Und ich lieb ja dominante Stables. Und dann so mit Usos als Tech-Champs, Naomi als Frauen-Champ und Roman dann als, als, als Main-Champ, das wäre auch schon was Feines. Aber so ein wirklicher, wo du sagst Also, es muss ja wirklich einer sein, der dann, also weil so ein Sieg gegen Roman Reigns, der den Titel sicherlich lange halten wird, das ist ja schon eine Hausnummer. Ja, aber nur
0: theoretisch. Du weißt, wie die WWE bei diesen großen Siegen bislang vorgegangen ist. Ja, aber es ist also Wer die bekommen Roman, hat. Ja,
1: also ich, also komplettes Wunschbooking ne auch komplett aus Fansicht. Einfach nur, weil es mir bei, bei SmackDown gefallen hat und ich einen ganz, ganz großen Softspot für den Mann habe. Ich hätte
0: nichts gegen den ganz großen Alistair Blackpush. Da hätte, glaube ich, keiner was gegen, oder? Ja. Muss also. ich nicht
2: haben, ehrlich gesagt. Was? Das ist der ist
0: fantastische Mann. Also, wie kommt's?
2: Also also nichts nichts gegen gegen den guten Tommy, aber ich Mag generell so dieses ominöse Gedöns-Gimmick. Ich finde das sehr öde. Äh, also nichts gegen seine In-Ring-Skills, um Gottes Willen, aber ich ich kann damit nichts anfangen. Es tut mir leid.
1: Ja, ja, also passt eigentlich insofern. Also In-Ring liebe ich den halt komplett, ne? Aber dieses. Ich hab's ja auch schon im, in, in Rock cross SmackDown gesagt. Das Gimmick ist so ein bisschen der alte Bray Wyatt. So viele Wörter, wenig Inhalt, ne? Also da wird dann wieder ganz viel geredet, so zwei Minuten lang. Und
0: wirklich viel gesagt wird dann nicht. Vor allen Dingen ausgerechnet einer, der gar nicht reden muss. Man, Black ja. hat so viel Charisma, lass den einfach schweigen. Ja. Aber ich glaube, also,
1: abschließend könnte ich noch sagen, Ich es tut mir zwar im Herzen weh, dass ich es zugeben muss, aber ich kann mir wirklich vorstellen dass Roman den Rekord von Punk bricht.
2: Das äh, ja, würde auch Sinn machen. Ja. Gerade, weil die WWE ja nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte und umgekehrt genauso. Ich meine, bei Brock Lesnar, äh, damals, als man Randy Orton zum jüngsten Champ gemacht hat, hat man es ja quasi ähnlich gemacht. Also, warum nicht, ne? Das ja. geht schon.
1: Und Also, der hat es halt auch verdient, ne? Der Mann liefert konstant ab, von daher. Aber ich ja. glaube,
0: wir müssen uns trotzdem vom Gedanken lösen, dass der Sieg zum Push von irgendjemand gebraucht wird, der noch nicht im Main Event ist. Das passt einfach nicht das also das, haben wir uns so wie eh. Also nicht so oft gewünscht, aber das wird nie passieren.
1: Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein No-Name sein wird oder so Mega-Push, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das wird schon auf jeden Fall eine Hausnummer sein, wenn du Robin Titel
0: abnimmst. Ja, natürlich, aber das war auch die Streak vom Undertaker und, und sonstiges und dann es kriegen halt eigentlich immer diejenigen, die eh schon großen Namen haben, so einen Sieg. Das stimmt.
1: Aber passen, wo wir jetzt schon bei großen Namen sind oder wer ein großer Name werden kann, hatte der Alberta auch noch gefragt, welcher NXT Superstar schafft eurer Meinung nach am ehesten den Durchbruch im Main Roster? Man könnte eventuell einen NXT Superstar mal wieder einen Mega Push geben und ihm direkt am Anfang eventuell sogar einen World Title geben. Ähnlich wie Baylor 2.16, bei Stars wie Cole, Carrion Cross oder sogar Baylor selbst wieder, könnte ich es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und meiner Meinung nach wäre es ein super Weg, um den nächsten Star der Company aufzubauen. Mella, kommt dir da irgendein Name in Sinn, wenn du an, ans NXT-Roster denkst?
2: Auch da muss ich ganz ehrlich gestehen, nein. Also auch die Namen, die jetzt genannt wurden, so wie Adam Cole, Karrion Cross, etc., wenn ich dann an das Main Roster denke sehe ich die leider unter, äh, untergehen. Also so ein Carrion Cross äh, mit Begleitung sehe ich dann enden wie Rusev und Lana am Ende als eine Comedy-Nummer. Adam Cole ist einfach so viel besser bei NXT aufgehoben, allein schon von der Statur. Ich meine, wir müssen ja immer noch im Hinterkopf behalten, Vince McMahon mag Big Guys. Und davon wird er auch nicht abkommen. Und wenn ich dann Adam Cole sehe, dann tut es mir zwar leid, aber dann wird er es im Main-Roster zumindest sehr, sehr schwer haben. Ähm, dementsprechend sehe ich da gerade im NXT-Roster niemanden, bei dem ich mir sowas eben vorstellen könnte, konkret. So leid es mir tut.
0: David? So einen Mega-Push es eh nicht mehr geben. Ich glaube, dass die WWE da ein bisschen vorsichtiger ist bei NXT-Lern, die so hochziehen und das dauert dann erstmal wieder und nicht von wegen, ja, kommst rein, kriegst direkt den Mega-Push, dann ein Word-Title, sondern eher so ein mitcard title auch wenn Kevin Kors wäre halt für mich so ein Kandidat, wo ich einfach denke, jo, da triggert's bei Vince mal ordentlich. Der packt da schon die Taschentücher aus, aber der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ähm, ich weiß nicht, ob der dann halt direkt so äh, einen World-Title kriegen würde. Ich bin da komplett beim Meller. Ich hab einfach momentan bei eigentlich jedem, selbst Finn nxt NXTler, das Gefühl, wenn die hochkommen, machen die es nicht lange.
1: Ja, also, man muss noch ganz kurz sagen, Karen Cross ist halt 35, ne? Das ist jetzt im Wrestling-Ding jetzt nicht so das mega krasse Alter.
0: Das schon, aber ist halt auch trotzdem nicht mehr der Jüngste und willst du halt wirklich jetzt gerade dann ihn erstmal hochziehen, der NXTler ist, den musst du halt erstmal ein, ein Jahr auf jeden Fall Minimum aufbauen. Also dann ist er mindestens 36, 37. Natürlich ist das kein Alter so gesehen, aber es ist für mich ist er halt nicht ein NXT-Ler, wo ich sage, ja, mega push, neues Gesicht, sondern einfach, ja, das hättest du halt wieder ein neues, altes, älteres Gesicht, du brauchst ja, ja. jüngere Leute. Ja, so also, meinte ich das.
1: Ich sehe es aber letztendlich ähnlich, also gerade auch, was Mella gesagt hat, hier bei einem Adam Cole. Ich finde den überragend, ne, und habe jetzt auch am Wochenende nochmal mit dem Kollegen zusammen irgendwie die, die, die Top 25 NXT-Takeover-Momente gesehen und auch das Debüt von Adam Cole und der Typ hat ja wirklich Charisma bis zum geht nicht mehr, ne. Aber es ist wirklich so, da hat sich am Körper nicht viel getan. Und das soll jetzt auch kein Body-Shaving des Adam Cole sein, nur <lacht> es ist halt so, wie, wie du sagst, Mella, so, da ist ein gewisser Look, der wird irgendwie auch eingefordert oder sowas. Ähm, auch wenn du überlegst, wie, wie ein Rollins damals noch extrem draufgepackt hat an, an, an äh, Physik. Und Adam Cole, das, der, der geht halt unter. Ne? Also in gewissen Matches, so von der Statur her, den übersiehst du. Ich glaube jetzt auch so ein Champer oder sowas, der auch ein Name ist, aber den stelle ich mir jetzt nicht so als mega krassen Main-Eventer vor im, im Main-Roster, also das ist halt wirklich schwierig, also der einzige, wo ich es mir wirklich vorstellen könnte, vom Standing her, wäre Adam Cole, aber auch da die Sache mit der Statur, finde ich schwierig.
0: Und auch ein bisschen die Frage, ob er überhaupt hochkommen wollen würde. Ja,
1: aber ich meine, ja, das, ist geht das mal ist ganz doof, halt aber
0: ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass, wenn, wenn er halt eh weiß, ich habe dieses Standing, er wird auch ganz bestimmt nicht schlecht verdienen, äh, und dann wird er hochgenommen und er weiß eigentlich, nee, der hat keine Chance. Der wird komplett untergehen, wird es halt so gehen wie so viel anderen zuvor, ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob er dann den Mega-Drang hat von wegen, okay, ich will mit allen Mitteln und Wegen in den Main da nach oben, nach so vielen Jahren.
2: Ich finde halt auch sein Wrestling-Stil passt so viel besser zur NXT. Und auch da sehe ich ihn einfach nicht im Main-Roster. Und wie du sagst, ich ich kann mir bei Adam Cole auch schon echt vorstellen, dass der gar nicht gar nicht hochgezogen werden möchte. Ich kann mir das bei einigen vorstellen, dass die ähm, lieber der große Fisch im, in Anführungszeichen, kleinen Teich sind, als der kleine Fisch im großen Teich. Es ist halt ein einfach viel besseres Gefühl auch. Also jetzt mal von Geld etc. abgesehen, aber es fühlt sich schon geiler an, wenn man eine große Nummer bei NXT ist, als wenn man hier so ein na, in Anführungszeichen, no name im Mainboard. Ja, das frag mal ist.
1: Ja, das ist, das ist halt echt schwierig, ne? Aber es ist halt wirklich so. Letztendlich ist es auch wirklich die Frage des Geldes, vielleicht, ne? Wenn dir irgendwann jemand einen Vertrag auf den Tisch knallt, wo du sagst, kriegst du das dreifache als bei NXT, dann, dann ist auch irgendwann die Frage, wie sehr kannst du sagen, ach, hier macht es mir aber mehr Spaß, weil letztendlich, die, die haben auch alle, sage ich mal, vielleicht so 15 Jahre
0: auf der Uhr. Und in dem muss er halt Geld verdienen, ne? Ja, aber ich, ja, also gut. ich glaube wirklich, dass er gutes Geld verdient. Und selbst wenn ähm, theoretisch würde er auch bei äh, New Japan oder bei äh, AW wahrscheinlich einen hochdatierten Vertrag kriegen. Das ist glaube ich nicht das Problem. Aber er hat ja momentan den Vorteil bei NXT darf man, glaube ich, nicht vergessen. Er tut ja auch nicht wie irre. Das ist ja glaube ich nochmal ein anderer Lifestyle, als wenn du ein Main bist und halt wirklich Absolut. durch die ganze Welt nur am Jetten bist. Und jetzt hat er halt ja also an seiner Stelle könnte ich es halt verstehen, weil er ist ja jetzt ist ja nicht erst ein Jahr oder so bei NXT, sondern halt richtig lange. Da ist ja auch schon ein gewisses Homefeeling dabei.
2: Ja.
1: Aber wo, wo wir gerade schon bei, bei dem Thema sind, bei NXT bleiben oder nicht, jemand, der jetzt ja nicht mehr bei NXT ist oder generell gar nicht mehr bei der WWE, ist Alexander Wolf. Deswegen fragt auch der Atomic über Discord zu, zur Entlassung von Alexander Wolf bei WWE. Wenn wir ehrlich sind, ist Alexander Wolf halt einfach nicht der größte Name. In der WXW wäre aber direkt wieder ein Main-Event. Oder ein Main-Eventer. Ähm, was bleibt ihm also übrig, wenn AEW wahrscheinlich kein Interesse hat? WXW, Ring of Honor, MLW, NWA. Ähm, dazu muss man noch kurz sagen, dass ja äh, Tischer schon bereits in Interviews gesagt hat, dass er wieder zurück nach Deutschland ziehen will. Äh, und dass er ja schon so ein paar Brief Anfragen hat aus Europa und USA. Da muss man gucken, wie es mit Corona sich entwickelt oder sowas. Und dass er auch die deutsche wrestling szene unterstützen, äh, unterstützen will. Ähm, und was man noch anmerken muss, er wurde ja quasi nicht entlassen und der Vertrag ist ausgelaufen und einfach nicht verlängert. Und wenn wir schon über die deutsche Szene sprechen, Mella, wie siehst du es? Also ich sag mal, als er jetzt beim Karat da war, das war natürlich ein Pop und hat ja auch gesagt, hier, ich bin erstmal da, Shotgun-Champion, ich verteidige. Dann kam Corona. Inwiefern mhm. könnte äh, Tischer der, der Wegsweh helfen?
2: Also ich habe ja Axel immer als jemanden kennengelernt, der einfach froh ist, wenn er catchen kann. Und dementsprechend, ähm, ja, wird das vielleicht für ihn sogar nicht das Schlimmste sein, ähm, dass der Vertrag jetzt nicht verlängert wurde, weil wenn man mal ehrlich ist, haben wir ihn jetzt nicht so oft im TV gesehen und ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt einfach Bock hat abzucatchen. Sei es jetzt bei WXW oder oder in Dresden. Ich meine, er hat ja auch eine Schule gehabt. Ich habe da ja auch ein paar Mal trainiert gehabt. Ich habe damals ja auch da Ilja kennengelernt, ähm, als er noch ganz, ganz frisch dabei war. Ich glaube, dass der jetzt einfach echt nur catchen will. Und ich meine, WXW wird da ihm eine offene Tür bieten und er wird da sehr gern gesehen sein. Also ich freue mich auch drauf, wenn er mal wieder da ist. Keine Ahnung, vielleicht eventuell verbunden mit äh, einem Trainerangebot seitens der WXW. Das kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie es um die Academy jetzt steht, dank Corona etc. Ähm, aber ich glaube, Axel wird sein Glück im Wrestling schon noch machen. Weil, wie gesagt, ich glaube, der ist einfach zufrieden, wenn er catchen darf. Und das wird er jetzt viel können und dürfen, weil die Anfragen werden da sein.
0: David? Ja, ich, ich kann mit Alexander Wolf nicht so viel anfangen, gebe ich ehrlich zu. Also ich fand den halt nie so mega charismatisch. Aber äh, ich denke auch nicht, dass er jetzt der Mega-Name ist, äh, der bei WXW unfassbar ziehen wird, sondern dergleichen. Anfangszeit definitiv. Aber er hat jetzt im Grunde genommen die schöne Situation, dass er wahrscheinlich es gerade einfach selber entscheiden kann. Er kann ja äh, ist ja nicht nur WXW, sondern er wird wahrscheinlich auch äh, in Europa in verschiedenen Bereichen Anfragen haben. Wenn jetzt mit Corona das alles wieder normaler wird, da kann halt einfach alles machen, was er möchte. Er kann catchen, für wen er möchte in Europa oder halt woanders auch. Und, ja, Wie halt wenn er richtig, richtig sagt, er kann halt vor allen Dingen wieder catchen. Er kann wieder auftreten, eben nicht halt wie bei WWE, wo er unterm Radar lief. Und genauso gut kann er äh, nebenbei sich was aufbauen als Trainer oder Sonstiges. Ich kenne mich da nicht aus. Also äh, ich glaube, er, er ist wahrscheinlich sehr glücklich. Äh, wenn Ende des Jahres ist, wird er wahrscheinlich sagen, Ha, gut, dass ich es so gemacht habe.
1: Ja, also, was ich halt wirklich ganz geil finde, ist jetzt zum Beispiel, wenn er auch dann bei der WXW wie wieder mehr auftreten würde. Ich sag mal so, wenn man in die berühmt-berüchtigten Foren des Internets guckt oder sowas, hieß es ja auch immer so, ja, bei wegs wie die größeren Namen gehen, immer weg. Hier, David gesigned, David gesigned, Walter nicht mehr da, Ilya nicht mehr da. Also, also, immer mehr fehlt oder sowas, ne, dann werden mögliche, äh, Fly-Ins weggesigned oder sowas. Gerade diese, gefühlt die ganze Progress-Szene. Und, ich kann es halt nur sagen, dann auch damals, als er dann bei bei Karat rauskam, das war halt schon Pop und ich, bei mir war es halt auch immer so, die Zeit, wo wo, wo Tischer da war, die hat, da war ich noch nicht äh, mit der, mit der Wegsweh irgendwie, da war ich noch nicht dabei und ich freue mich da auch drauf, den zu sehen und ich finde es auch irgendwie mal geil, wenn man jetzt merkt, da kommt auch ein Name jetzt mal wieder zurück und der hat Bock, diese Szene aufzubauen. Weil letztendlich ist es ja so, also, Mellar korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Normalfall ist es ja so, okay, Catchen in Deutschland, in England, alles klar, schön und gut. Aber du willst ja letztendlich auch irgendwann in die Big Leagues, Zumindest bei, bei einem Großteil der Leute ist es ja so. Und wenn jetzt einer quasi aus diesen Big Leaks zurückkommt und sagt, ich will jetzt aber dahin, das ist doch eigentlich das Geilste, was hier passieren kann, oder?
2: Ja, absolut. Also das Schöne ist halt, Axel bringt jetzt auch noch mal äh, frisches, neues Wissen mit. Und ähm, Axel ist halt auch ein Un unglaublich angenehmer Zeitgenosse, den man gerne um sich hat. Und dementsprechend bin ich eben davon überzeugt, dass egal, wo der jetzt hingeht, ähm, er seinen Weg gehen wird. Weil man kann sehr viel von ihm lernen. Man, er, der kann Leute zu einem vernünftigen, guten also Match ziehen, auch, auch Rookies, ähm, einfach weil er dieses Wissen hat. Und er das auch gerne möchte, weil er hat ja, wie du schon sagst, ne, er hat gesagt, er möchte gerne die De helfen, die deutsche Szene aufzubauen. Und ich finde auch, es ist gerade ein bisschen nötig. Also ja, das eine, ist halt das Problem, ne? Durch, durch diese Wegsein-Politik von WWE mit der jede Promotion gerade in Europa so ein bisschen zu kämpfen hat, weil viele Wrestler dadurch eben weg sind oder zumindest ein Auftrittsverbot bei manchen Promotions haben. Es ist halt eine unfassbar schwierige Situation und da freut man sich über jeden, den man eben noch buchen kann oder in dem Fall wieder buchen kann. Und dass der da auch die Bereitschaft dazu zeigt, eben Arbeit reinzustecken, das ist halt das ist halt schön. Das ist, Das wird definitiv helfen.
1: So sehe ich das nämlich auch. Und wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Ähm, die nächste Frage kommt nämlich von Cyrus über Discord. Es geht um Alistair Black. Und zwar fragt er, wird Alistair Black nur ein Aufbaugegner für Big E? Und da nochmal als Disclaimer natürlich, wir nehmen diesen Podcast hier jetzt vor der SmackDown-Ausgabe von diesem Wochenende auf. Also keine Ahnung, vielleicht auf einmal gibt es doch den Black Mass gegen Roman Reigns und am Samstag ist Alistair Black Universal Champion. Wir wissen es nicht. Ähm, nur die Frage ist natürlich, Alistair Blake, wird er jetzt einfach nur irgendwie Big E vor die Füße geworfen, als, als nächster Aufbaugegner für den Push des Big E? Oder wird er mehr draus gemacht?
0: David? Also logisch wäre eigentlich, wenn du Big E weiterhin aufbaust. Oder wenn, wenn du möchtest, du diesen Weg weitergehen willst und ihn zum Main Event aufbauen willst, braucht er solche Siege. Ähm ich kann mir halt gut vorstellen, dass Alistair Black äh, gut aussehen wird. Ähm, vielleicht passiert sogar und er gewinnt den Titel. Aber was ich halt einfach bei Alistair Black, bei WWE, das Gefühl habe, dass man absolut nicht einen mittelfristigen oder Langzeitplan bei ihnen hat, sondern es fühlt sich gerade an von wegen so, ja, jetzt probieren wir wieder was Neues mit dir aus, dass du vielleicht ein bisschen zufriedener bist und, und so hier bleibst. Und danach lassen wir es eh wieder fallen, wenn wir die Lust verloren haben. Das ist so mein Problem. Deswegen, ich, ich würde sagen, Aufbaugegner, selbst wenn er kurz den Titel gewinnt oder sonst was, aber Big E da steckt ein größerer Plan hinter. Mella, wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich, ich glaube einfach nicht, dass man äh, mit Alistair Black äh, Größeres vorhat, weil auch da, wie gesagt, Vince McMahon mag halt die Big Guys und das ist halt Alistair Black absolut nicht. Und ich ich denke, dass man da eher mit Big E gehen wird. Und auch, weil man da den Push schon länger vorbereitet hat und weil man den hoffentlich dann auch endlich mal durchzieht. Und ja, ich ich sehe das eher tatsächlich als Aufbaugegner für Big E.
1: Ja, also so, 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 so weh es mir tut, muss ich da irgendwie auch zustimmen. Also, ich mochte das Debüt irgendwie, klar, dieses Gimmick ist schon auch gar nicht mal so cool weil das wirklich nur viel Gelaber ist oder sowas. Also wirklich das, das uneheliche Kind von Damien Priest und dem, dem Swamp Ray Wyatt. Und noch ein bisschen ist <lacht> das Rollins reingemischt. Das ist da schon so ein bisschen das Problem, finde ich. Nur eigentlich da kann man damit was machen. Der Typ hat nochmal irgendwie äh, geil abgespeckt definiert. Black Mass ist einfach immer noch ein überragender Finisher. Warum man denn jetzt sofort gegen Big E stellen muss, zumindest sieht es halt so aus nach der letzten Smackdown-Ausgabe, äh, wobei ja Big E irgendwie dann auch in Richtung Main-Event gehen soll, verstehe ich nicht. Dann lass doch Alistair Black irgendwie um titel fehlen und Big E jemand anderen auseinandernehmen. Also das weiß ich nicht. Ich würde einfach gern vernünftigen Alistair Black kämpfen sehen, weil den gucke ich mir gerne an und das nervt mich. Das ist mein Problem. <lacht> Oh ja. ja. Aber David, wir haben eine Frage für dich. Ich weiß gar nicht, wie, wie Mellar dein Thema ist. Thema AW. Welches Match wird AW Double or Nothing Headline? Deswegen frage ich dich zuerst, David.
0: Oh, schwierig. Ich, ich bin da auch schon am, am Raten. Ich schwanke zwischen äh, zwei Matches, ehrlich gesagt. Das ist halt einmal äh, Pinnacle äh, gegen Inner Circle, also das Stadium äh, Stampede Match, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Aber genauso halt auch traditionell der World Title, also World Championship, ähm, Omega gegen Orange Cassidy und Peck. Einer der beiden wird's, welcher es genau wird, schwer zu sagen, wenn ich jetzt aber tippen muss, und das muss ich wahrscheinlich, würde ich sagen. Äh, es endet mit Pinnacle gegen Inner Circle. Mella, was sagst du?
2: Ja gut, dann nehme ich das andere. Ne? <lacht> 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 äh, nee, also das sind wirklich auch die zwei Matches, äh, zwischen denen ich schwanke. Und ich freue mich schon unfassbar auf dieses Stadium-Stampede-Match. Oh ja. Ich habe so Laune. Also das erste habe ich ja schon hart gefeiert. Und äh, ich glaube, das zweite wird durch die Auswahl der Teilnehmer äh, noch mal deutlich witziger. Also, ich, ich freue mich jetzt schon drauf, was sich Jericho und Konsorten wieder für absurden, Entschuldigung, Scheiß einfallen lassen. Weil, ja, also, nee, habe ich echt Bock drauf. habe ich einfach Bock drauf. Aber dann, dann gehe ich äh, mit Omega, Orange, Cassidy und Puck. Dann ist das jetzt meine Wahl.
0: Jawohl. Kai,
1: okay. dadurch, dass ich da absolut 0,0 im Thema bin und das soll also, ich verfolge es einfach nur durchlesen und nicht durchgucken. Aber ich habe das letzte Stadium Stampede-Match gesehen, wo ich mir auch so gedacht habe, krass, so schnell ist ein Jahr rum. <lacht> und ich werde auch das diesjährige wieder angucken, weil das ist einfach eine andere Form der Unterhaltung. So egal, wie sehr man in irgendwas drin ist oder sowas, dass die Fehde sehr intens ist, das habe ich auch mitbekommen in der Zwischenzeit. <lacht> und Stadium Stampede macht A-Bock kann B auch irgendwie brutal werden. Aber das Wichtigste, das kann auch an Momenten dumm werden. Und das liebe ich. So, also, Ich will auch so ein paar dumme Gags drin haben oder sowas. Und gerade Jericho hat er auch gezeigt, dass er das nochmal kann. Also da freue ich mich auch drauf. Mal gucken, wie sie, wie sie das angehen. Ich erwarte auch ein bisschen mehr Härte.
0: Ich glaube wirklich, dass das das Main Event wird. Ich möchte auf jeden Fall, dass Chris Jericho nochmal eine Linie malt. Wie beim ersten Match. Das war super mit dem Gerät, wo man so über der Rasen rollt. <lacht>
2: Ich erwarte auch mindestens fünf neue T-Shirt-Ideen für Jericho aus diesem Match. Ich meine, der hat doch, glaube ich, auch hier mit diesem, als er den Orangen, boah, hier dieses, dieses wie nennt man das? Diesen Pömpel da. Dieses, oh ja, dieses, dieses Absperrhütchen. Pylon, Pylon. Jetzt habe ich es. Ja, ja. Äh, als er das aufhatte, äh, gab es auch direkt davon irgendwie ein T-Shirt. Also ich erwarte mindestens fünf neue T-Shirt-Ideen von Jericho aus diesem Match.
0: Und Sammy ja. wird auf jeden Fall leiden müssen wieder. Ja, das mit Sicherheit.
1: Ich hoffe aber auch, dass da jetzt nicht zu viel recycelt wird. So Prinz von Samuna 2 mäßig. Nee, nee, glaube ich nicht.
2: Habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe Angst, ihn zu schauen. Oh, nee, nee, ich la, hab bis la, jetzt nur Guck Schlechtes lieber hier. Ge okay, okay, gut, mache ich.
1: Lieber Stadium Stampede. Ja, mal das ein paar
0: Mal gucken, das geht immer.
1: So, dann haben wir noch eine Frage. Ähm, AIC91 würde ich sagen. Liest sich das? AIC. <lacht> Über Discord. Ich habe vor kurzem das in der französischen Greatest Wrestling Match Ever zwischen Edge und Orton nochmal gesehen und hatte noch im Hinterkopf, dass dieses Match in eurem damaligen Review-Podcast nicht so wirklich gut weggekommen ist. Obwohl es wrestlerisch auf einem sehr hohen Niveau war, mit vielen kleinen Bezügen auf vorherige Klassiker. Ich finde, dass es zu den besten man matches des letzten Jahres gehört hat. Meine Frage daher wäre euer Bild von diesem Match ohne die Tagline Greatest Wrestling Match Ever ein besseres gewesen oder hat die Tagline für euch in Klammern bewusst keine Rolle gespielt? Ich muss dazu noch sagen, ich glaube, Olaf hat das sogar damals eigentlich ganz okay gelobt und ich war da eher so ein bisschen der Negative. Äh, mela, weißt du noch, also noch gute Erinnerungen an das Match oder schlechte oder gar keine?
2: Ich weiß, was mich sehr daran gestört hat. Und das Problem war, also klar, zum einen die Headline, Wobei ich das eher als ja, Späßchen immer also hingenommen habe. Ich habe da jetzt nicht das Greatest Wrestling Match of all time ever, was auch immer, äh, erwartet. Aber ich habe schon erwartet, dass es gut war äh, wird. Und es war ja auch gut. Mein Problem war bloß, ich hatte das Gefühl, man hat vorab für dieses Match alles genommen, was ein Wrestling Match mehr oder weniger objektiv gut macht. Und hat es da reingeworfen. Und dann hat man dieses Match geplant. Dann hat man das Orton und Edge gegeben. Die haben das auch vernünftig ausgeführt. Aber es war halt kein Edge und Randy Orton-Match mehr, sondern es war das in Anführungszeichen greatest wrestling Match ever featuring Randy Orton und Edge. Und es hat sich einfach für mich nicht richtig angefühlt, weil weil da so wenig Edge und Randy Orton gefühlt für mich drin war. Und das hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht, dass man ausdrücklich mehr oder weniger darauf auch hingewiesen hat durch diese Tagline, ähm, da sind jetzt alle Sachen drin, die ein Wrestling-Match gut machen. Und ja, die waren drin, aber es, es, es hat mir das Gefühl gefehlt. Und wenn man mal ehrlich ist, beim Wrestling geht es doch um Emotionen. Und das hat mir da so gefehlt, dass ich, ja, schon ein bisschen enttäuscht war. Aber jetzt, abgesehen von der Tagline, sondern generell. Weil es einfach kein Edge- und Randy Orton-Match war, sondern m, Stani, wir machen jetzt ein super solides Wrestling-Match halt. Und das, was hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ich finde, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Also wenn ich jetzt daran denke, ich sag mal, auch dieses WrestleMania-Match, ne? Das war gar nicht oh mal so geil. Gott. Das war super lang. Also, es hat auch natürlich ganz krass darunter gelitten, dass keine Fans da waren, ne? Aber ich finde wirklich, du hast alles reingepackt. Also, du musst ja bedenken, ne? Das war eine Fehde, die war super emotional und persönlich, ne? Da wurde halt auch immer noch die Frau von einem gearkay out, ne? Und also, wenn das jetzt Ach, einer mit meiner richtig, Frau machen Richtig, das habe
2: ich schon wieder verdrängt.
1: Ich sag mal, wenn jetzt jemand meine Freundin AKO'n würde, hätte ich jetzt wenig Bock auf 40 Minuten Chain Wrestling mit dem, <lacht> sondern also irgendwie auf andere Sachen in erster Linie. Ich weiß, wir hatten ja auch diese Intensität und dieses ganz Böse dabei bei dem WrestleMania-Match natürlich. Aber es war wirklich so dieses, wir packen alles rein, was ein Match geil macht. Und dann auch noch coole äh, Spots, die, die an vergangene große Matches erinnern. Featuring Edge und Randy Orton. Und deswegen hat es bei mir persönlich nicht gezündet. Also das, das war irgendwie auf dem Papier gut und das war auch sicherlich objektiv gut, aber subjektiv war es wirklich so, es war nicht das The Ultimate Opportunist gegen den Legend-Killer Randy Orton. Und das habe ich irgendwie erwartet und das war nur so ein objektiv gutes Wrestling-Match, David.
0: Ähm, also erstmal die Tagline fand ich furchtbar. Ich, ich finde es furchtbar, wenn du etwas als größtes, bestes oder sonst was vorher bewirbst. Weil äh, egal, wie unwichtig dir diese Tagline ist, hast du ja entsprechend eine gewisse Erwartung. Du weißt genau, okay, das wird jetzt nicht Durchschnitt. Das wird überdurchschnittlich. Sondern dann hast du halt ein Match, was von den Spots her eigentlich gut ist, was ja auch eigentlich sauber alles gewirkt wurde. Aber wo für mich das Wichtigste bei einem Westing-Match fehlte, und zwar, dass es bei mir als Zuschauer Klick macht und ich eine, äh, einen Spannungsbogen erlebe und eine Storyline. Und ähm, das Match passte halt für mich nicht in diese Fehde einfach rein. Ich hätte einfach wirklich da eine andere Art von Geschichte erwartet, die mich involviert. Vor allen Dingen, wenn halt mich, mich eigentlich die Story an sich involviert, aber das Match dann halt eigentlich kalt lässt, weil du einfach sagst, ja, da sind halt diese Momente, aber ja, was denn sonst? Also mir, mir fehlte einfach komplett dieses Storytelling und das ist ähm, nicht, dass es komplett weg war, aber es war einfach nicht so, dass es bei mir geklickt hat. Und dadurch ist es halt weder das greatest Wrestling-Match ever noch ein super gutes, ist auch kein schlechtes, sondern ich würde halt einfach sagen, ja, es war alles sauber und gut, aber hast du ja super schnell vergessen. Ich meine, bis, bis zur Frage habe ich das echt wieder vergessen gehabt, das Match. Ey, und das Ding ging auch einfach
1: 45 Minuten, ne?
0: Ja, das haben die beide aber auch <lacht> schon bei, bei WrestleMania Mania Match gehabt. Das geht einfach, die, die Matches bei denen müssen 30 Minuten kürzer sein, das geht so nicht.
1: Das ist halt eine Folge Game of Thrones und da passiert schon relativ viel. <lacht>
0: also Hat ein bisschen was für so Triple H WrestleMania Mania Matches. Das ist dann schon, schon anstrengend.
1: Aber was wir noch haben, einige von euch hatten sich ja während des, des ersten Lockdowns, <lacht> der erste Lockdown oder was eine Zeit, letztes Jahr dafür ausgesprochen, dass die WWE und AW eine mehrmonatige Auszeit einlegen sollten aufgrund der Pandemie. Wie, wie seht ihr das aus heutiger Sicht? War es richtig, dass die Wrestling-Shows weiterliefen, da viele Superstars zu dieser Zeit den äh, bisherigen, bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere hatten? Zum Beispiel Drew McIntyre, Bailey, ja kann man darüber diskutieren, äh, Roman, Eddie Kingston oder MJF? wie siehst du das? Und die Frage ist aber erstmal, so, wie lange wird man sich nach so einem Match eigentlich mal in die Eistonne legen wollen, um Pause zu machen?
2: <lacht> ah, ja, es ist, also was der Fall war, ist halt wirklich, ähm, dass einige durch diese Lockdown-Situation erstmal überhaupt eine Chance bekommen haben. Ähm, sei es gezwungenermaßen oder weil ja, weil einem eben die Möglichkeiten für, für Leute gefehlt haben, auf die man sonst baut. Sei es, weil die positiv getestet waren, weil Einreisebedingungen dagegen gesprochen haben oder was auch immer. Also das ist ja durchaus was Positives. Ähm, aber also gerade am Anfang von Corona war es halt wirklich grenzwertig, gefühlt so weiterzumachen wie bisher von den großen Promotions. Weil da wusste noch keiner so richtig, womit wir es zu tun haben. Und ich meine, es gab auch etliche äh, Covid-Fälle bei der WWE, weil man da ein bisschen fahrlässig war. Und, oh. ja, es ist, es ist grenzwertig. Also gerade in der Zeit ist das halt, ist halt auch das Problem, die Leute wollten ja Unterhaltung. Die Leute, Leute saßen zu Hause, ähm, ich, ich glaube, die Switch war zwischendurch, die Nintendo Switch war zwischendurch nicht mehr erhältlich, weil so viele Leute sich dann eine gekauft haben. Ja, dann kam ja immer Crossing mussten.
0: raus. Also, aber, ja, aber die, die ja. Ratings von Western gingen runter. Muss das ist sagen. halt das
2: Interessante, weil also wie gesagt, ich habe mitbekommen, dass die Switch stellenweise nicht erhältlich war, weil so viele Leute sich plötzlich eine gekauft haben. Und äh, Ratings gehen aber runter und das finde ich sehr merkwürdig, weil auch ich meine ich ich kann ja selber aus Erfahrung sprechen ich ich war scharf auf Unterhaltung, aber lustigerweise war ich auch weniger scharf, zumindest im ersten Lockdown auf Wrestling. Also ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt.
0: Fehlende Fans, aber, oder? Ich wollte gerade sagen, das, sind, das, sind, das aber ist Aber es ist halt
2: ja. Ich glaube, das ist wirklich so so das große Problem gewesen einfach, weil wie gesagt, Wrestling lebt halt von Emotionen und wenn da keiner welche zeigt, ist das, es ist schmerkwürdig. Also ich bin ja zum Glück nie in der Situation gewesen, dass ich äh, ohne Publikum catchen musste, weil ich mich ja blöderweise oder glücklicherweise, wie man das jetzt nennen möchte, verletzt habe. <lacht> ähm, aber ich stelle mir das unfassbar schwierig vor halt auch dann im Ring zu stehen. Und es kommt halt wirklich so gar keine Reaktion. Ich meine, als Zuschauer ist das schon schwierig. Dementsprechend möchte ich das eigentlich gar nicht wissen, wie das ist, wenn man dann im Ring steht. Und ja, es ist, es ist schwierig. Also vielleicht hätten sie echt eine Pause einlegen sollen, bis man zumindest ein paar Zuschauer wieder hätte reinbringen können. Und es wäre für alle besser gewesen. Weil dann wären die Leute auch hungrig drauf gewesen. Dann hätten sie äh, mal, Wrestling gucken wollen.
1: Ich kann mir doch vorstellen, dass so eine gewisse Angst da war, dieses, wenn wir jetzt gar nichts machen, dann geraten wir so komplett in Vergessenheit.
2: Ja, aber WWE? WWE vergisst man doch nicht. Also AEW, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, die gab es noch nicht so lang. Aber WWE vergisst man doch nicht.
1: Ja, also aber weißt ja, das dann? die Vielleicht so die Leute, die aus Gewohnheit einschalten, die ist jetzt ja auch gesagt sagen so, ah ja, gut, ist halt Montag, ne gu gucke ich rein in, in Amerika, dass die dann irgendwann sagen, ja, jetzt lief fünf Montage nicht, ach, weiß ich, also keine Ahnung, also da wird ja irgendwie hm. ein Grund hintergesteckt haben, ne?
2: Ja, man weiß halt auch nicht, wie das mit den TV-Deals und so ist, ne? Ob das ja, die sind möglich ja. gewesen wäre, das, das, oder, das oder ob die dann halt ihren Sendeplatz verloren hätten oder was weiß ich, das, ne, da muss man halt auch mal dran denken. Ja.
0: Was ich nur da nicht verstehe. Also erstmal, ich hätte es gut gefunden, nur neutral als Zuschauer, wenn WWE zumindest eine Halbpause gemacht hätte. Das heißt, beispielsweise, anstatt halt drei Sendungen die Woche zu sagen, ey, wir machen eine und konzentrieren uns darauf, dass wir erstmal an, an unseren Schwächen arbeiten. Das war halt einfach diese Ideenlosigkeit im Booking. Aber stattdessen im Nachhinein, ich finde, das ist mit einer der schlechtesten Booking-Phasen der WWE gewesen, die Corona-Zeit. In dem Moment, wenn du es eh schon schwierig hast, mit wenig Publikum, war da echt ganz, ganz viel Grütze und War wow, ist komplett gegen die Wand gefahren. Ähm, SmackDown hat sich wieder erholt, aber ich finde, gerade in der Corona-Zeit fällt es halt noch mehr auf, wenn halt kein Publikum da ist, wie ja, ähm, schemenhaft immer wieder dasselbe gemacht wurde. Wie gesagt, wenn du halt in einem Jahr über 100 Roll-Up-Siege hast, das ist halt, halt schon ein bisschen ein Schema zu erkennen. Das hast du halt <lacht> immer wieder. Und ähm, genauso wie die Eingriffe, und das hatte sich halt bei WWE, dadurch, dass es das so viele Sendungen sind, wenn es nur eine Sendung ist, fällt es dir gar nicht so krass auf, aber wenn es halt aber für drei Sendungen im Monat sind, äh, in der Woche sind, dann fällt es dir halt extrem auf und das störte mich auch massiv. Bei AEW habe ich gemerkt, es war halt eine Riesenerleichterung, als irgendwann mal 300 Fenster waren. Es, es war nicht viel, aber dieses kleine bisschen hat mir schon sehr geholfen. Ich kann es verstehen, dass die halt da durchgezogen haben. Bei WWE kann ich es verstehen wegen den. TV-Verträgen, aber ich glaube, es hätte gerade WWE wegen dieser Masse an Content, die da produziert werden muss, sehr, 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 sehr gut getan. Man sieht es auch in den Western, die auch sagen, wie gut es denen tut, mal keine Live-Shows zu haben. Man sieht es auch körperlich, dass da viele in einem viel besseren Zustand sind. Ich glaube, beim Book Team wäre es genauso gewesen, dass man einfach gesagt hätte, Hör mal, wir produzieren jetzt mal zwischenzeitlich weniger, wir sammeln uns und dann machen wir jetzt mal schön ein Konzept nebenbei. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft und das hätte glaube ich WWE richtig gut getan.
1: Also was ich immer noch sagen muss, jetzt zum Thema Auszeit, ich finde einfach, man sollte diese Hausshows irgendwie wegfallen lassen, weil also ich glaube, egal, wie sehr man diesen diesen Sport liebt und wie sehr man das im Ring stehen liebt, so sechsmal die Woche catchen ist, glaube ich, für einen Körper einfach Arbeit. Sehr, sehr viel jo. Arbeit.
2: Kann, kann ich bestätigen.
1: Ja, das ist, was, was war das, was du mal so Tage hintereinander oder oder Matches hintereinander in kurzer Zeit gemacht hast? Also, und wie fühlt man sich da?
2: Also ich sag mal so, also eine Zeit lang war ja wirklich Freitag, Samstag, Sonntag äh, ähm, am Start und dann halt auch mit dazwischen Reisen und so weiter. Ich meine, gut unter der Woche habe äh, hab ich jetzt nicht gecatcht, aber dann gibt es halt auch noch Leute, die dann gut, die sind halt dann nach England oder so, da ist ja gefühlt jeden Tag. Vier Woche. Shows. <lacht> ja, <lacht> aber man merkt halt schon heftig, ne, also hier Freitag, Samstag, Sonntag, das reicht auch schon. Weil es ist ja in, in, in meinem Fall ähm, auch nicht mit, ich fahre da hin, ich catche und bin fertig äh, getan gewesen, sondern man kommt dahin, man baut den Ring auf, ähm, dann macht man sich fertig, dann catcht man, dann baut man den Ring wieder ab. Wenn man Glück hat, sind dann noch ein paar Fans da. Man kann ein bisschen am Merch-Table quatschen, vielleicht noch ein, zwei T-Shirts verkaufen. Wobei das meistens vor dem Ringabbau dann ist auch. Je nachdem, manchmal auch parallel so, dann, dann packt man seine Sachen. Wenn man Glück hat, gibt es eine Dusche, dann kann man duschen. Wenn nicht, dann geht es halt direkt entweder weiter in die nächste Stadt und pennt da für ein paar Stunden oder man pennt erst und fährt dann weiter. Und dann kommt man irgendwann Sonntag nachts oder halt morgens eher äh, todmüde an und dann geht man zur Uni, Arbeitsschule, was auch immer. Und das ist schon... Echt stressig und ich, es gab Touren, da war ich dann auch wirklich froh, als sie vorbei waren und dann ist auch der Körper wirklich froh, wenn er mal ein paar Stunden mehr Schlaf kriegt und wenn er nicht 20 mal am Abend auf, auf eine Matte knallen muss oder sonst wohin knallen muss und ja, es, es zehrt schon sehr. Also es ist schon richtig, man, man sieht das den Leuten echt an, dass jetzt gerade nicht viel auch mit Reisen ist, weil auch das Reisen allein ist halt unfassbar anstrengend. Die müssen ja selber fahren, wenn sie nicht gerade irgendwie äh, John Cena oder wer auch immer sind, die ihren Bus oder Privatjet oder was auch immer haben, beziehungsweise für weitere Strecken fliegen die natürlich. Aber auch das ist halt echt stressig und anstrengend. Und das ist mal neben also, den
0: Auftritten, die ja auch noch trainieren wie sonst was. Du musst ja irgendwie in Shape also, halt gerade, auch noch gerade dazu. im Fernsehen.
2: Richtig. Also es ist ja nicht nur mit Catchen getan. Du musst ja auch noch ins Gym, du musst dich ordentlich ernähren. Also, wir sind dann noch Ernährung äh, grade, oder sowas. Ja, ja gerade wenn du hundemüde bist, dann hast du halt auch echt Knast auf Zucker. Es also, ist halt so. Du, du, Also wenn wenn du dich dann, wenn du auch noch wach bleiben musst, vielleicht auf der Straße oder so. Also, ich ich habe das dann auch öfter gesehen, der Fahrer, gerade wenn niemand im Auto ab, sich abwechseln konnte, ja, dann hat er sich halt da zwei, drei Schokoriegel reingepfiffen oder halt den Energy Drink mit Zucker, weil der ohne hat dann auch nichts mehr geholfen. Und dann gib ihm. Also, ja, es ist anstrengend.
1: <lacht> glaube ich. Punkt. Ja. Aber wo wir schon bei, bei Wrestling-Erfahrungen sind, ähm, fragt AIC91 aic 91, <lacht> 91 noch. Denkt ihr, dass das Rating-System von Dave Meltzer einen großen Einfluss auf eine Wrestling-Company und die Wrestler Backstage hat? Beziehungsweise haben kann. Da natürlich ist ja auch immer so dieses, oh hier, das habt ihr schon das New Japan-Match gesehen? Siebeneinhalb Sterne oder so, man kennt es, da wird ja nur noch in, in Superlativen gesprochen. Und da ist auch die Frage, gerade an Männer, wie ist denn das? So, Backstage kommt dann so einer rein und sagt so, Leute, ich habe wieder ein Five-Star-Match. <lacht> Kniet nieder. oder, oder <lacht> Also, wie, wie ist das? Wird da drauf geachtet? Also, wie läuft das ab?
2: Also offiziell wird kein Wrestler zugeben, dass er darauf auch nur äh, eine Mark 50 setzt. Also jeder wird dir ja wahrscheinlich sagen, ja, ach komm, ne, das ist doch ein erfundenes Rating-System und ja, ich gebe darauf gar nichts, aber insgeheim, insgeheim guckt jeder Catcher also gut, vielleicht nicht jeder, aber insgeheim gucken da schon sehr viele nach und dann und haben dann so ein zufriedenes Grinsen im Gesicht, wenn sie lesen, oh, er hat mir vier Sterne gegeben, oh, boah, ich hatte ein <lacht> Five-Star-Match von Dave Meltzer. Also, ja, also nach außen hin würde man es nicht zugeben, aber irgendwie freut man sich dann doch, wenn einer sagt, so ein, so ein mehr oder weniger offiziell anerkannter Beurteiler, ja, der hat mich jetzt gut bewertet. Da freut man sich trotzdem. Es ist ja auch wie wie mit so Sachen, die im Internet stehen. Ne? Wenn man wenn man Blödsinn über einen liest oder oder Kritik, dann sagt man sich, ja, ach, was wissen die schon. Aber wenn man dann was Positives liest, dann denkt man sich so, ja, ja, die haben halt Geschmack, ne? Die haben halt recht. <lacht> es ist halt einfach so und es würde keiner zugeben, aber es ist so.
1: Sehe seh ich eigentlich, also sehe ich, glaube ich, ähnlich. Das, also es das ist ja, wie gesagt, wie wenn so Feedback zu einem Podcast kommt. ne? Aber damit wie siehst du das? Denkst du, das hat auch Einfluss auf eine auf eine Wrestling-Company? Also ich sag mal, gerade so New Japan ist dadurch ja auch schon in, so in den Wrestling-Bubbles in Anführungsstrichen in aller Munde,
0: oder? Ich weiß nicht. Also natürlich in, in der Bubble sind die aber so oder so in aller Munde. Also ähm, sind ja bekannt auch, dass da gutes Wrestling ist, ich glaube, eine wrestling Company ist es eigentlich egal, aber es hilft wahrscheinlich den Wrestlern ein bisschen, was die Reputation Backstage angeht. Dass wenn du halt einfach, also ich bist mit Card oder sonst was und liefers halt zwei Five-Star-Matches ab innerhalb von einem Jahr, dann hast du halt schon ein bisschen Bestätigung, dass du halt auch ablieferst. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit, äh, kennst du ja auch, FIFA Ultimate Team. Wenn ein Fußballer da eine Karte kriegt mit einem hohen Wert, natürlich freuen die sich. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass sie dann nicht im Lockerroom zumindest ein bisschen so grinsen oder sich freuen, wenn sie darauf angesprochen werden. Ey, ich habe gesehen, hast einen höheren Wert. Ja. Ich glaube, beim, beim Five-Star-Match dürfte es wahrscheinlich genauso sein. Das heißt ja nicht, dass man seine Karriere dahin auslegt. Aber es hat ja schon eine gewisse Wertigkeit dahingehend. Bestätigung, dass es eine ne? Ja, genau, dass es eine Art Bestätigung ist. Und ähm, vor allen Dingen beim Five-Star-Match weißt du ja auch eigentlich, es ist halt nicht nur Dave Melzer, der das Match geil fand, sondern es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so, dass eigentlich fast jeder Zuschauer das genial fand. Das Und stimmt. das ist dann, denke ich mal, eine sehr gute Bestätigung, die halt auch bei der Reputation, aber beim Standing ein bisschen hilft, aber an Company, mein FIFA ein Fußballverein gibt dir auch nichts auf deine FIFA-Werte, aber trotzdem ist es halt für den Spieler selber interessant.
1: Das stimmt natürlich. Kommen wir nochmal zurück zur WWE. Und zwar fragte der Ricochet-Fan über Discord, welche hellen Cell-Matches würdet ihr euch für nächsten Monat wünschen? Einmal rein wrestlerisch, also ohne Story und einmal mit den aktuellen Storylines. Mella, wie, wie sieht's da Fantasy-Booking mäßig bei dir aus?
2: Boah, das ist eine, eine gute Frage, auf die ich jetzt so spontan gar keine Antwort habe, muss ich ehrlich gestehen. Zur so
1: Not gebe ich an David weiter, und du kannst noch ein bisschen überlegen.
2: Ja Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt eine Antwort finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil, Meine Antwort ähm,
0: würde dir auch nicht helfen.
2: Dann sag doch erstmal deine Antwort.
0: Äh, gar keins. Ich, ich möchte einfach kein Hell, Hell in the Cell Match momentan sehen, weil ich keine Storyline sehe, wo das Sinn ergibt. Weil da bin ich wieder der alte äh, Grumpy Ach, Man. Das stimmt nicht. Ja, man, ist, persönlich, ist, für mich ist ein Hell in the Cell eigentlich eine heilige Matchart, so gesehen, die halt wirklich bei ganz, 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 ganz wenigen Fäden, die wirklich so intensiv sind und so über Jahre Backs, äh, Background haben, dass absolute große Finale darstellen. Das ist dann die letzte Schlacht, die geschlagen wird. Und auch wenn es äh, Storylines gibt, die halt intensiver sind und so weiter, ich, das ist für mich immer noch auf einer ganz anderen ähm, Welle. Ein Hell. Ich, ich mag einfach diesen Pay-Per-View nicht. Und ich finde aktuell kein Match bei mir, wo ich sage, jo, da passt es voll rein. Da, ich würde es genau so bucken.
2: Ob du es glaubst oder nicht? Deine, Frage, deine Antwort hat mir jetzt tatsächlich geholfen. <lacht> weil ich glaube, das ist es auch bei mir, warum es mir so schwer fällt, gerade da eine Paarung zu nennen. Weil auch mir spontan niemand einfällt, den ich einfach gern im Käfig sehen würde. Weil wie du schon sagst, es ist es ist der Höhepunkt einer ja, Blutfede, kann man fast schon sagen. Und da fällt mir gerade echt nichts ein. Also weder an, an Storylines, die gerade vorhanden sind, ähm, noch, ich bin generell nicht so der Riesenfan von einem Helena in Cell -Match, weil irgendwo sind die Möglichkeiten halt auch doch begrenzt. Also ich würde mir da lieber ein normales Match angucken. Ähm, und dementsprechend, ja, habe ich jetzt weder eine Fantasy-Paarung, die ich gerne sehen würde, noch eine von der von den aktuellen Storylines betroffene Paarung. Also das also Einzige, ich bin weil, ich so, <lacht> weil ich gerade so
1: weil ich gerade so frech gesagt habe, das stimmt nicht. Ähm, das eins, also natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, das, das muss eine Blutfede sein, habt ihr natürlich recht und ich unrecht. Ähm, wo ich es mir aber vorstellen könnte oder wo ich es irgendwie passend fände, wäre, wenn wir jetzt quasi hätten, dass Roman Jimmy im Käfig komplett zu Brei schlägt und Jimmy dann damit so ein bisschen bricht, ähnlich wie Jay. Da könnte ich es mir vorstellen. Da fände ich es auch in Anführungsstrichen passend. Da ist jetzt auch noch, nicht, noch nicht dieser dieser Zunder drin, wie wir es bei J.U. so hätten. Und letztendlich wäre es das Gleiche, nur in Schwarz. Aber da wird es irgendwie passen. Aber wrestlerisch müsste ich da jetzt auch keinen reinstellen. Weil, also, ein Hell in the Sandwich ist ja auch nicht das Match, wo du sagst, das muss jetzt durch Wrestling überzeugen. Sondern durch irgendwie seine eigene Art der Härte.
0: Es muss eine Aber, Schlacht sein. Ja.
1: Aber so würde ich halt, wenn dann Jimmy und, und, und Roman, aber sonst auch nicht so viel. Kommen wir zu Tag Team Wrestling. Und zwar wird noch gefragt, es gibt ja immer mal wieder ungleiche Tag Teams. Damit meine ich sowas wie zum Beispiel Heavy Machinery, wo alle nur Otis sehen wollen und Tucker ist halt egal. Ist es dann so, Fragezeichen, also als Frage gemeint, dass diese Tag Teams mit Absicht erstellt werden, um man quasi von Anfang an vorerst sie zu splitten? Und wie denkt ihr, sollte man am besten damit umgehen, wenn man merkt, dass ein Wrestler im Schatten seines Tech-Partners steht? Nur mal ganz kurz darauf, dazu, also am Anfang wollte auch keine Autos sehen, ne? Also, das war jetzt nicht so, dass sie den von Anfang an alle geil fanden. Aber generell, wie, sie wie siehst du das, Mella?
2: Ja, einer muss halt der Jeannetti sein, ne? <lacht>
1: ja, ist halt wirklich so, ne?
2: Ja, also... Nein, muss äh, nicht. Nein, aber es, es ist ja wirklich oft so, dass einer von beiden ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Aber das ist ja nicht mit Absicht. Also ich glaube nicht, zumindest habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Tag-Team zusammengestellt wird in der Absicht, es eines Tages zu splitten. Ich meine, das passiert sehr oft, Aber man geht nicht von dem Split aus und packt dann zu einem, den man zum Superstar machen möchte, irgendeinen Deppen dazu, der halt gerade nichts Besseres zu tun hat äh, und verkauft hier als Tag Team. Also so ist es ja nicht. Sondern ähm, gerade beim Tag Team Wrestling geht es ja darum... Schwächen von Wrestlern auszugleichen, indem man jemand anderen noch mit an die Seite stellt. Das ist ja ähnlich wie bei einem Manager oder einem Valet. Es geht darum, Schwächen auszugleichen und Stärken in den Vordergrund zu stellen. Ähm, bei Heavy Machinery war das, ja, es, es hat sich halt einfach rauskristallisiert, dass Otis der Unterhaltsamere von beiden ist. Du, allein schon durch den Worm, beziehungsweise äh, äh, Caterpillar, Caterpillar yes. war's, ne, dass der halt deutlich charismatischer ist. Und ja, wie gesagt, einer muss halt der Jeannetti sein, äh, sag ich immer so salopp, weil es, es ist halt einfach sehr oft, dass einer von beiden sich durch dieses Tag-Team entwickelt und der andere ein bisschen auf der Strecke bleibt. Es ist quasi natürliche Auslese. So, Dann hast du aber auch Leute wie wie New Day, wo alle gefühlt gleich scheinen und alle irgendwo auch als Singles-Wrestler funktionieren würden. Gut, der eine auch wieder mehr, der andere weniger. Aber ich meine, auch Kofi Kingston hatte seinen großen Run und alle waren glücklich und es hat so gut funktioniert. Und ich habe so darauf gehofft, dass sie es wirklich durchziehen. Und dann haben sie es durchgezogen und da hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen. Und das ist ja genau das, was man möchte. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich so der Weg der natürlichen Auslese. Dass bei dem einen die Stärken dann eben noch stärker werden und der seinen Weg geht. Und bei dem anderen dann vielleicht doch die Schwächen überwiegen. Und ja, der dann so ein bisschen in den Hintergrund oder im schlimmsten Fall in Vergessenheit gerät.
0: David, wie siehst du das? Ja, natürliche Auslese passt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist auch nur menschlich. Du kannst halt nicht äh, komplett alle Gleich sehen und bei Otis und Tucker, es entstand einfach, das ist auch bei so Sachen wie, wie Hart Foundation, wo du erst vielleicht denken würdest, ah, schieben Sie an, ist der, der heraussticht, weil er so wild ist, aber das Charisma hatte eigentlich Brett und, äh, das bildet sich einfach automatisch, dass selbst bei Teams, die halt eigentlich nicht so diese Konstellation haben, wie beispielsweise Young Bucks, selbst bei denen würde ich sagen, ja, okay, Matt ist eigentlich der, der halt ein bisschen vor Nick ist. Einfach von, von der Ausstrahlung her. Und bei den Hardy Boys da ja genauso. Die hat man damals nicht äh, reingeworfen mit dem Sinn, ja, wir wollen die splitten, sondern einfach, ja, Jeff hatte halt einfach diesen Ed-Faktor oder selbst bei uns bei Headlock, ich meine, äh, realistisch gesehen kriegst du auch deutlich mehr Zuschriften als ich. Das ist auch normal. Das ist, gehört halt dazu. Also man, man macht auf jeden Fall nicht Tech teams mit dem Hintergrund, ja, wir wollen den splitten, sondern einfach, wenn der Split kommt, ist es eigentlich nur logisch. Du willst halt Potenzial nutzen. Und wenn du halt einfach siehst, jemand ist deutlich weiter als der andere, oder da ist noch mehr möglich, da musst du irgendwann den splitten, weil der andere ihn sonst zurückhält.
1: Ja, aber sehe ich ähnlich. Also ich glaube, das, das wächst einfach so und du hast Teams, die sind ebenbürtiger. Eh also das wird halt immer irgendwie wachsen. ne Also das ist ganz, ganz äh, unterschiedlich. Hier haben wir noch eine Frage, die am besten äh, Meller uns beantworten kann. Und zwar fragt Pipo unterstrich die über Discord. Inwiefern wären Stühle, Tische. Etc. für den Einsatz in Shows, zum Beispiel bei der WXW, noch präpariert oder was genau ändert man daran? Weil ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich kann mich aber noch erinnern. Oh, ganz grob, falls es jemand weiß, guck, ich mich wenn ich falsch liege. Ich meine, das war ein Triple Threat Match mit Avalanche, Nero, Kiev Bouncer und JFK, wenn ich mich nicht täusche.
2: Oh, ich glaube, ich weiß, und worauf du hinaus willst. Ich weiß,
1: da gab es einen Tisch. Also, der war hart bis zum Get No und ich, da ist man wirklich mehrfach draufgesprungen, wie dreimal oder sowas. Ich, das, hat's glaub, das hat es, glaube ich, das hat, glaube ich, sogar äh, seinen Spot in Botchamania. Ich wollte sagen, das habe ich yep. Botchmania. Yep. Wo dann hat wirklich es. am Ende, ich weiß gar nicht, ich glaube es war, nee, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, vor dem Tisch lag und Avalanche ist wirklich mit vollem Karacho gegen diesen Tisch gerannt, dass er kaputt geht, weil der irgendwie drei, vier krasse Bums ausgehalten hat. Also, wie wie ist das? Was wird daran gemacht oder was wird daran gemacht?
2: Also Stühle präpariert man nicht. Also das sind halt ganz normale Klappstühle. Ähm, man könnte meinen manchmal, die wären präpariert, weil bei manchen das Polster so schön rausfliegt. Aber das ist dann meistens einfach durch die Wucht. Also das, die sind null präpariert. Dann bei Tischen ähm, ist einfach aus Sicherheitsgründen dass man dieses, die haben ja meistens noch so einen Metallrahmen unten drumrum. Und aus Sicherheitsgründen macht man den vorher eigentlich ab. Weil es passieren kann, dass wenn der Tisch bricht, dass man dann eben an diesem Metallrahmen sich heftigst verletzen kann. Und dementsprechend nimmt man den ab. Dadurch spricht der Tisch auch ein bisschen leichter. ist natürlich auch noch ein Vorteil. Aber äh, generell ist das einfach ein Sicherheitsrisiko und deswegen macht man den weg. Manchmal ähm, werden Tische auch angesägt, da ist natürlich immer das Risiko, dass der Tisch von vorher bricht. Ähm, <lacht> dementsprechend macht man das eigentlich nicht. Ähm, ja, äh, bei Candlesticks gibt es so ein Schnürchen, das man vorher durchschneiden sollte, sonst tut der äh, noch mehr weh, als es eh schon tut. <lacht> Wobei ich noch nie einen Candlestick-Schlag bekommen habe. Aber mit Tischen und Fühlen kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und ja, was bei diesem äh, besonderen Tisch schiefgelaufen ist, weiß ich gar nicht. Also das Ding ist, äh, es hat ja auch immer noch ein bisschen was mit Physik zu tun. Und ähm, ich glaube, in einer Situation war der auch ganz komisch an die Ringseile gelehnt. Und ich, man hat einfach schon gesehen, es kann einfach nicht funktionieren. Weil das muss man halt dann auch bedenken, äh, wenn man durch einen Tisch gehen muss oder will je nachdem ähm, man muss ein bisschen die Physik im Auge behalten manche Sachen funktionieren einfach nicht weil Seile Ringseile geben trotzdem ein bisschen nach und wenn das ist was du Banks ne ja dann wird der Tisch eher wegbouncen als äh, dass er bricht äh, das muss man dann auch beachten aber generell ist es wird eigentlich relativ wenig präpariert also G das ist dann eher ja tatsächlich rohe Gewalt
0: Kai? Ja? Können wir uns mal darauf einigen, dass wenn Corona vorbei ist, dass Mella uns mal irgendwie durch den Tisch schrammt? Ey, mache. Oh ja,
2: das macht voll Spaß.
0: Ja, da hätte ich voll Bock drauf. <lacht> <ohne> Scheiß. <lacht> Also, lass das mal echt bitte machen, dann bin ich dabei Ich muss auch wirklich sagen, ich
1: lieb's ja gerade komplett diese ganzen Insider-Infos zu haben Ich feier das einfach nur hart ab Weil ich, also, weil ich bin ja auch einfach in erster Linie Wrestling-Fan, und das ist alles so gesagt zu bekommen von jemandem, der da wirklich mal in, in dem Mopper dring stand, ne, und auch mal ja, ja. gefallen ist und Leute verwämst hat finde
0: ich nur geil also mal ganz ja, machen Mella, du sagst, wie wir das organisieren können, wir machen das mit den Tischen. Okay, <lacht> Auf der Straße, gut. guck mal passiert. <lacht> genau, einfach Aber, aber jetzt habe ich nur eine Frage an Mella, wenn wir eh schon dabei sind. Botchemania, gucken yeah. das Wrestler, und vor allen Dingen meinst du, es gucken auch zum Beispiel die Wrestler aus den großen Ligen Botchemania? Oder macht das gar so. keiner? redet man da gar nicht drüber
2: ob das die, die, die großen also die Wrestler der großen Promotions machen, kann ich dir nicht sagen. Aber ich zum Beispiel gucke sehr gerne Bocce einfach, weil ich auch sehr viel Spaß an schlechtem Wrestling habe. <lacht> also, also klar, da ist ja nicht nur schlechtes Wrestling ähm, dabei, sondern eben hauptsächlich Botches. Ähm, aber es macht schon Spaß. Also, ne, ich war ja auch schon zwei, dreimal drin. Echt? Meine, ich. Echt? ja, also, einmal ist ein Tisch nicht gekracht. Das weiß ich noch. Das war so, müsste Bielefeld gewesen sein, äh, gegen Marius van Beethoven in irgendeinem, in irgendeiner Tag-Team-Konstellation, meine ich. Dann einmal, äh, ist, äh, hat Kelly angefangen, so zu lachen, dass ich äh, noch zu ihr meinte, haha, welcome to Watchmania Und die haben es dann auch echt reingeschrieben. <lacht> <lacht> ich glaube es gab auch noch einen, noch einen dritten Fall, wo irgendwas schiefgegangen ist, aber das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr aber man nimmt es halt auch mit Humor, wenn man dann da drin landet, also manche ärgern sich bestimmt auch aber mein Gott ich, ich wie gesagt, ich lache ja auch über andere wenn die drin sind, also und kann auch über mich selbst lachen also ich gucke gerne Botschafter, ja, und es gibt auch genug andere, die das gerne gucken
1: das stimmt. Finde ich stark. Ist ähm, wann 1848 äh, fragt über Discord, äh, speziell an mich, also super tolle Frage, nämlich hier: Wenn du die Wahl hättest, entweder ein Jahr lang die übliche Wrestling-Menge ausschließlich aus Naja-Jax-Matches bestehend oder jemand reist in der Zeit zurück und verhindert die Zeugung von CM Punk, ich sag wie es ist, ich würde eins fürs Team nehmen und mir nur Naja-Jax-Content ballern. Also, weil allein für Money in the Bank äh, 2021 würde ich da würde ich mich für den Rest der Wrestling Welt aufopfern. Aber nicht nicht dann, oder? Ach doch, auch einfach mal das wirklich komplett analysieren. Dann ein Jahr lang nur Match of the Week Nia Jax Matches von mir kommentiert. <lacht> Viel Spaß. Ja.
2: Das Schlimme ist, ich habe lange Zeit Nia Jax verteidigt. Ich gebe es hier offen zu, weil also die ähm, hatte
1: ja auch, also nee, die die hat ja auch irgendwas, aber nein, die schlechten Sachen überwiegen einfach ganz krass bei ihr finde ich.
2: Das Ding ist, ich habe halt, ich hatte irgendwo auch Mitleid mit der Frau, weil, ne, allein, dass sie mit The Rock verwandt ist, das gibt ihr halt schon eine riesen Zielscheibe auf den Rücken. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, dass die diesjährige Mania, das Tag Match, wo sie den großen Moment von Tamina Snooker weggenommen hat, hat mich so wütend gemacht, dass ich es, also ich konnte es selber nicht fassen, wie wütend ich war, einfach weil ich ich hatte in diesem Moment so viel Mitleid mit Tamina, weil es Naya Jax nicht hinbekommen hat, diesen blöden Bodyslam zu nehmen von ihr, der, der Höhepunkt, der aufgebaute Höhepunkt des Matches hätte sein sollen. Und es war einfach nur ein riesen -Botsch. und Nia Jax war daran schuld. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich Nia Jax nicht mehr verteidigen kann und nicht mehr verteidigen möchte. So. Das war ja Ich frag mein mal bei
0: der man einfach die Nase bricht.
2: Ja, gut.
0: Ja, ja ach, das, das ist ja nicht nur das erste Mal, ne? <lacht> Ich, ich finde halt bei ja. Nia Jax furchtbar. Erstmal, ich finde, ich kann sie nicht gute In-Wing-Stories erzählen. Und. Ich finde es erschreckend, dass man nach so vielen Jahren immer noch so unsicher wirkt bei den Moves. Das macht mir halt immer Sorgen. Du hast immer das Gefühl, für, oh, da hat jemand sich nicht ganz unter Kontrolle.
1: Das, das das, das sehe ich ähnlich. Aber ich habe gerade schon das tollste pay aller Zeiten erwähnt. Deswegen kommen wir hier noch zur Frage vom Herr Mischa über Discord. Welchen pay view aus der Vergangenheit würdet ihr gerne einen Tag nach der Live-Ausschreibung besprechen beziehungsweise bewerten, und hier kommt noch der Zusatz. Bei Kai nehmen wir aber ganz schnell Money in the Bank 2011 raus. Der soll sich einen anderen Paper überlegen, was ich auch einfach erstmal eine Frechheit finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also Das finde ich nicht in Ordnung. Aber gut, ich habe mir was anderes überlegt. Mella, hast du da so einen, so einen Favoriten, wo du sagst, das, das ist mein Event?
2: Ich glaube, ich habe das schon öfter erwähnt. Und es, es liegt einfach nur an einem Match. Um, weil das für mich persönlich so eine große Bedeutung hat. Und zwar wäre das der Summerslam 94. Ich weiß gerade nicht, was sonst noch auf der Card war, aber ich weiß, es gab Alondra Blaze gegen Bull Nacano. Und ich weiß einfach, dass das für mich damals äh, ausschlaggebend war, dass ich gesehen habe, dass Frauen ja auch im Ring, also dass die tatsächlich catchen und im Ring sind, anstatt nur Valets oder Managerinnen oder wie man auch immer das schimpfen möchte. Da war für mich irgendwo so ein bisschen klar, dass ich das auch machen möchte und ich war einfach so beeindruckt davon, äh, von den beiden Frauen, dass das so ein Pay-Per-View wäre, also nur allein schon wegen diesem Match, äh, den ich gern ja, einen Tag nach der Live-Ausstrahlung besprechen würde.
0: David, was hast du? <lacht> Erstmal muss ich noch anmerken, äh, du hättest noch ein zweites Match auf der Karte, wo du Spaß hättest. Das war White Hart gegen Owen Hart. Das äh, Käfig-Match. Das legendäre. Mm, mm. Das war auch Zucker. Äh, bei mir ganz klar WrestleMania 17. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, Sorry, ich wäre damit dauerstellt in den Podcast gegangen. Ich <lacht> liebe diesen Pay-Per-View. Also, WrestleMania 17, ich habe den so oft gesehen und ich könnte kotzen, weil das einer der Peppervoos war, die ich nicht live gesehen habe. Damals. Und äh, das, das einfach live zu sehen, ich glaube, das muss so cool gewesen sein.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade halt, weil es auch immer so als bestes äh, Event aller Zeiten gehandelt wird. beziehungsweise als beste WrestleMania aller Zeiten. Ähm, Und bei dir? Ich habe überlegt, also ich muss halt sagen, gerade bei jetzt so einer Frage, es ist halt ähnlich wie bei, wie bei Mella, ich mache das jetzt viel von einem oder von zwei Matches abhängig. WrestleMania ähm, 30. Nee, da, nah dran. Wir gehen ein Jahr weiter. Ich hätte gerne WrestleMania 31 live besprochen. Auch einfach bei Headlock so knapp dran vorbeigeschrammt. Also ich, wir hätten mal ein bisschen früher angefangen, hätte man das noch mitnehmen können. Allein, weil ich diesen Cash-In Ey, wirklich, ich übertreibe oft, in diesem Fall nicht, den habe ich schon mindestens 50 Mal gesehen. Weil das ist so ein Wirklich, ab diesem Zeitpunkt, wo die Musik angeht von Rollins ist das nur Liebe, und zwar straight in mein Herz. Ähm, dann noch der AKO von Randy Orton gegen Rollins, der auch geisteskrank geil war. Dieses Leather-Match dabei, was Spaß macht. Äh, gut, John Cena gegen Rusev, das war jetzt nicht so dolle im Nachhinein. <lacht> <lacht> ähm, Gebessere, meinst du? Ja. Und auch hier diesen hellen Entrance von Taker gegen Wyatt, das war auch nicht so toll, aber allein so die, die, den Cash-In zu besprechen und dann so darüber zu reden, oh, Rollins und krass, was da nicht alles passiert. Und einfach, ähm, eine Sache, die ich noch nennen muss, weil es mich interessieren würde, weil das wären gerne so Sachen, da hätte ich gerne Reviews zu, wird nur das Ende hören und dann das ich mit heute. Und zwar geht es um die Series 2014 mit dem Debüt von Sting und wo am Ende Dolph Ziggler also quasi den Iron Man gemacht hat und Team Authority besiegt hat. Und ich verwette meinen Arsch drauf, dass wir alle gesagt hätten, jetzt kommt's, Dolph Ziggler, Main Eventer der nächsten Jahre, der wird richtig abreißen. <lacht> und hörst den Podcast zwei Jahre später und denkst dir, yo, war das war so.
0: Schade. Also ja. ich meine, wir hätten doch, haben, haben wir uns noch nicht gekannt? 2014? Nee. Nee, noch nicht, ne? Mhm. Aber ich weiß nur, so, also damals weiß ich noch, dass im Forum, da war alles richtig so, oh mein Gott, was man da jetzt aufbaut. Lone Survivor, wie geil das war. Jetzt kommt was ganz Großes in die nächste Folge. Bob. Und da kam halt einfach nichts. Ach ja.
1: So. Boah, also die Fragen werden immer schwerer. N-Unterstrich Viele Buchstaben, Tote, ILs, weiß ich nicht, äh, fragt über Discord. Äh, würde gerne wissen, wie ihr mit Spoilern umgeht, wenn ihr es wirklich vermeiden wollt. Komplette Social-Media-Abstinenz wird wohl bei manchen von euch aufgrund der Arbeit schwierig. Handy in den Fluss? Da ich in mein, meinem Freundeskreis so ziemlich der Einzige bin, der sich für Wrestling interessiert, klappt das bei, bei mir schon. Die sozialen Medien zu meiden und kann auch so mal ein Event mit einer Woche Verspätung schauen. Ist das bei euch überhaupt möglich? Mella? Wie sieht's da aus?
2: Ich versuche dann die Events, die ich auch wirklich ungespoilert sehen möchte, relativ zeitnah zu schauen. Das Problem ist natürlich, ich bin ja äh, Teil einer Wrestling-Bubble. Also <lacht> ne, ich habe meine Kollegen, dann habe ich auch noch äh, ähm, gute Freunde, die auch Wrestling schauen. Und die ich auch schon mal sehr deutlich angeschnauzt habe, sei es im Vorfeld oder nachdem sie mich gespoilert haben, äh, dass sie das doch bitte unterlassen sollen. <lacht> also ich, ich wurde schon mal gespoilert und war dann auch echt wütend. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber das, das äh, kam von einem guten Freund von mir. Und den habe ich dann auch wirklich zu Sau gemacht. Weil er es auch hasst gespoilert zu werden. Und dementsprechend war ich das schon <lacht> sehr stinkig. Deswegen sage ich oft auch bei Events, die mich eben äh, so interessieren, dass ich sie ungespoilert sehen möchte, von den Leuten, wo ich Nachrichten erwarten kann, bitte nicht spoilern. Äh, am Tag selber bin ich dann, äh, am, beziehungsweise am Tag danach, weil ich gucke es ja dann meistens am Tag später, also live, nee, also gerade von Sonntag auf Montag, das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ähm, deswegen gucke ich dann immer meistens am Tag danach oder zwei Tage danach. Also ich bleibt dann Social Media schon relativ fern. Also ich ich handhabs dann meistens so, ich ich check zwar die Portale, also hier Facebook, Twitter, Instagram, aber eher um zu schauen, ob ich irgendwelche Nachrichten oder Benachrichtigungen habe. Ähm, manchmal poste ich auch sogar was und schaffe das dann mit äh, Display äh, abdecken mit der Hand. Also ich mache ja Klassiker kenne ich. Ja, ähm, ne? äh, poste dann schnell was und gehe dann schnell wieder aus der App raus. Also es funktioniert schon. Ähm, es gab aber auch schon Events, die wollte ich dann eigentlich ungespoilert schauen und irgendwo habe ich dann aber trotzdem das Interesse und die Lust verloren und dann war es mir auch wieder egal und dann ja, habe ich ganz normal mein Leben gelebt. Ähm, aber ich versuche schon dann so ein bisschen Social Media zu meiden.
1: David, wie ist das bei dir? Also, weil du lebst ja quasi auf Facebook.
0: Genau, ich, ich lebe quasi auf Facebook, muss da ja beruflich halt den ganzen Tag rumlaufen. Ich wurde da auch schon ganz, ganz böse gespoilert von der bildzeitung die halt eiskalt auf Facebook mal postete, als Goldberg da in diesen fünf Sekunden den Titel gewonnen hatte. So schockierend nach seinem Comeback, wo man einfach dachte, wow, ihr Wichser. <lacht> ich wurde dann auch schöner, da habe ich gedacht, okay, ich da habe ich auch im Podcast gesagt, ich ähm, dislike vorher immer alle großen Seiten, wo ich weiß, dass sie auch über Wrestling berichten. Schön und gut. Und dann hat halt ein Schlumpf noch bei mir in der Timeline gedacht, Es ja, ist voll lustig, sich aufzuregen, für so, boah, so ein Scheiß, Titelwechsel, na, 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 äh, von meinen Privatkontakten habe ich dann gemerkt, okay, danke, also geht Facebook gar nicht mehr und deswegen hand hand halte ich das so, dass ich, äh, ich arbeite im Business Manager äh, von Facebook, versuche komplett nur da drin zu bleiben an dem Tag, mein Handy liegt beiseite, ich gucke mir keine Pop-Up-Nachrichten an auf Facebook oder sonst irgendwas, ähm, ich versuche, jedes Scrollen zu vermeiden. Ich surfe nicht auf Seiten. Ähm, aber ich versuche dann, so schnell es geht, dann diesen pay auch zu gucken. Das halte ich aber auch dasselbe bei Filmen. Wenn halt zum Beispiel der neue Star-Wars rauskommt, weißt du genau, an dem Tag ist David dann nicht mehr am in Facebook, weil ich keinen Bock habe, irgendwelche äh, Infos zu haben oder äh, Spoiler. oder äh, Nicht mal Spoiler, sondern einfach nur Urteil. Das reicht mir schon, wenn einer schreiben würde, von wegen, ah, was aber wieder die letzte Rotze. denke ich auch nur, oh, nee, das da gehst du schon mit einer anderen Erwartungshaltung ran, sondern ich möchte ungespoilert rein, deswegen komplette Tabuzone, Handy aus, äh, nicht Haus, sondern beiseite, Facebook beiseite, nur im Business-Center, äh, im Businessbereich von Facebook und nach mir die Sintflut.
1: Ja, ist bei mir ähnlich, also ich kann mich noch dran erinnern, ähm, das war echt eine krasse Aufgabe, weil da hatte ich wirklich Angst bis zum Gehtnichtmann, das war damit, als wir zusammen WrestleMania live geguckt haben, ich weiß gar nicht, welches welche das war, es war die, wo die Hardys zurückkamen. Ja. Ähm, und da war ich noch in der Ausbildung und da war nicht so mit diesem, Leute, ich komme heute nicht, ich mache frei. Und da, da musste, also weil jetzt mittlerweile so, als WrestleMania war, wusste ich alles gleich, ich der Urlaub, weil ich guck das Live, habe ich Bock drauf. Und da war das noch nicht so einfach mit dem Frei nehmen, als ich noch in der Ausbildung war. Und da musste ich wirklich ins Büro, und auch am, am PC sitzen oder sowas, ne? Man kennt es ja, wenn man irgendwie Internet Explorer, einen neuen Tab öffnet und dann kommen da so komische Benachrichtigungen. Da kann ja alles dabei sein, ne? Keine Ahnung. Und ich weiß noch. Da hatte ich wirklich nur Angst, weil ich saß sechs Stunden im Büro und habe einfach nichts gemacht. Weil ich sage mal, man kennt es ja auch, vielleicht ist es aber so ein bisschen langweilig im Büro. Dann guckt man mal aufs Handy und auch das konnte ich nicht machen. Also ich saß quasi sechs Stunden da und habe nur gewartet, also auf wirklich konzentriert gearbeitet, wie vorher noch nie und nachher noch
0: nie in meinem Leben.
1: Äh. Und habe da wirklich versucht, dass da nichts passiert. Das war ganz anstrengend.
0: Also äh, erstmal erstmal zwei Sachen. Wichtig ist auch vor allem den Newsheet-Seiten zu umgehen. Ja, das also nix, nix ist schlimmer. Selbst wenn da einfach nur eine Headline ist, von wegen so, ja, ähm, Comeback von einem Superstar. Selbst wenn der Name nicht da steht, macht mir das schon diesen Moment kaputt, weil ich die ganze Zeit, äh, warte, wer ist es denn? Ja, wer kommt es denn, denn, denn jetzt? Furchtbar. Äh, und Nummer zwei, ich bin gerade sehr erschrocken, dass du Internet Explorer benutzt. Das ist auf den arbeits <lacht> immer so. Das macht mir richtig Angst.
1: Also der, du hast ja vorgegebene Arbeits-PCs und da ist ja nicht mit einfach mal was drauf installieren. Das ist das Problem.
0: Langsames Arbeiten. Sonst Firefox,
1: till I die. <lacht> <lacht> nee. Und äh, weil, weil, weil du das auch noch gesagt hast, Mella, hier mit Spoiler. Der krasseste Spoiler, ich wurde damals, auch wie David, von der Bildzeitung gespoilert, mit die Street des Undertakers wurde gebrochen. Und oh, ja, war nee, Mixer, oh ja, die
2: Mixer. Das war sogar oh. auf der Startseite
0: bei denen. Ne? Ist doch spitze, wollte ich auch gar
1: so nicht sehen. böse, böse, Und böse, böse. Das ist halt echt, also das ist wirklich der heftigste Spoiler aller Zeiten. Weil diesen, also ich habe halt nie diesen Moment erlebt, dass dann dieser Pin vollkommt nach dem F5 und ich mir denke, ey, ist halt der Taker, kommt eh raus und dann wird durchgezählt. Hatte ich einfach nicht. Nochmal danke dafür.
0: Sei Selber froh, weil diese Leere in dem Moment, die war furchtbar. Das stimmt.
2: Das, das war wirklich Dieser Schock. Du,
0: du warst noch nicht mal sauer, sondern du hast einfach nur gedacht, nein, das, ihr habt gerade nicht Lessner diesen Sieg gegeben. Ach ja,
1: es ist. Es, es, es ist.
2: Aber echt es tut mir auch sehr leid für dich. Ja, das es tut ist mir echt wirklich, wirklich Ach, aus tiefstem leid, Herzen kein, leid. Ich muss dir nicht leid tun. <lacht>
1: <lacht> Daran habe ich hart hart zu, hart zu knappern. <lacht> ähm, apropos, ja, wir sind wieder äh, bei bei Überraschungen. Jericho Y2J fragt über Discord. Mit Black hat man es ja mal wieder geschafft, ohne Ankündigung. Jetzt zum Beispiel, wo man sagt, hier an dem Tag und an dem Datum, bla bla, ein Debüt zu bringen. Ich finde, man, sollte sowas generell überraschend bringen. Findet ihr nicht auch, dass Ankündigungen einiges an Spannung kaputt machen? Liegt vielleicht heute auch am Internet, aber früher ist man auch öfter überraschend vom Stuhl gefallen. Mella, schon mal vom Stuhl gefallen? Bei den Hardys zum Beispiel?
2: Ich bin schon öfter vom Stuhl gefallen, aber eigentlich weniger wegen äh, äh, Comebacks oder Ähnlichem. <lacht> Nein, äh, ja, Hardys haben mich, haben mich einfach sehr gefreut. Aber irgendwo hatte ich ja schon so Vermutungen, genauso wie bei AJ Styles im Rumble und solche Sachen. Ja, Internet macht es halt echt schwierig, solche Sachen geheim zu halten. Aber ich finde es persönlich auch echt besser, wenn man, wenn, wenn sowas eine Überraschung ist. Plus, also, es es baut halt auch sehr viel Druck und eine große Erwartungshaltung auf, wenn man sagt, da, da und da kommt die. Äh, der oder diejenige, da finde ich, macht sowas halt echt schwierig. Zum einen für die Person, die angekündigt wird, weil das sehr viel Druck erzeugt, aber es, beim Zuschauer wird halt auch eine Erwartungshaltung geschürt und wenn die äh, nicht erfüllt werden kann, dann ist das halt direkt so ein Downer. Also es muss ja nicht mal an der Person liegen, die dann da auftritt, es kann ja auch, können ja auch die Umstände sein, weil es einfach schlecht gebuckt ist oder was auch immer, es kann ja immer was schief gehen. Und dann ist das halt schade, weil dann, dann hat man hier groß gesagt, oh, jemand Neues oder, oder es kommt oder es gibt ein Comeback. Und ja, dann ist das halt eher so, mehr 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 Und ich, ich mag es lieber, wenn das überraschend ist.
1: Ja. Mir geht's da übrigens ganz genauso. Also ich weiß jetzt noch zum Beispiel, als ich jetzt 2019 in, in Toronto war oder sowas und auf einmal kommt dann in der Kickoff show edge raus, ne? So, ich wusste gar nicht, was mein Körper macht <lacht> und auf einmal stand ich, ich hatte so äh, leicht Tränen in den Augen, weil ich es einfach nicht fassen konnte, dass ich gerade Luftlinie irgendwie mehrere Meter von Edge entfernt bin, der somit einer der geilsten Typen auf der Welt ist. Ähm. Und das sind dann einfach so gewisse Überraschungen. E egal, ob es jetzt irgendwie ein Rumble-Debüt äh, oder Comeback ist, also auch, um da nochmal Edge zu erwähnen, es gibt ja immer irgendwelche Gerüchte. Aber wenn es dann passiert, also auch die Hardy Boys, was dann bei WrestleMania war, das ist halt immer geil, auch wenn die Gerüchte wirklich da sind. Aber wenn man jetzt bei WrestleMania gesagt hätte, ach, übrigens, Tag Team Match, über so Twitter, die Hardys sind noch dabei. Das wäre auch irgendwie Kacke oder sowas. Oder ich weiß auch noch, ähm, weiß nicht mehr, welche Show das war, als äh, als Walter gegen Bad Bounds gekämpft hat. Und es dann hieß, hier übrigens, das ist jetzt ein Three-Ray-Match. Und dann kommt Ilya raus. Und auf einmal kommt Ilya raus, ne? Also, ich, war, ich war, komm, ich war dass, ich, dass ich nicht umgefallen bin, ne? Also,
2: Kleine so. Anmerkung dazu, äh, 90 Prozent des Locker-Rooms wussten das auch nicht. Also, habe ich auch so, schon mal in doch, irgendeinem anderen Podcast erwähnt, aber, aber wir waren geil, genauso oder? überrascht. Es war richtig also, also, geil. Ich stand auf dem Balkon ja. oben und hatte Gänsehaut. Also, ja. ja also
1: Ich bin nur noch rumgesprungen, habe rumgeschrien oder sowas. Und wenn jetzt irgendwie dann die WXW gesagt hätte, äh, ja, übrigens, dann morgen, das Match ist jetzt ein äh, Three-Way und Ila ist noch dabei. Ne? Klar, ist natürlich was anderes, weil die Einschaltquoten und sowas wissen wir ja alle. Aber einfach nur, um zu sagen, so Überraschungen erzeugen so geisteskranke Emotionen. Ne, also ich finde, da hat man so diese Fansicht, da sagt man auch, ey, ganz ehrlich, schalten vielleicht, wenn ihr irgendwas ankündigt, 100.000 Leute mehr ein, ist euch wichtig, ist mir aber egal. Ich will überrascht werden, oder David?
0: Ähm, diese Ankündigungen sind für mich das der schlimmste Trend im Wrestling. Ich finde das so sinnbefreit. Du kannst auch natürlich sagen, ja, das ist halt, um die Waiting Spaces zu drücken, aber das ist für mich einfach viel zu kurzfristig gedacht, weil mein mein Zuschauerverhalten, und eigentlich war das auch zur Attitude-Zeit, so konntest du auch sehen bei den Waitings, da hast du ein, ein überraschendes Comeback, das ist für dich doch viel mehr Grund, beim nächsten Mal einzuschalten und zu schauen, wie es weitergeht mit der Person. Und deswegen funktioniert dieses, äh, ja, dieses Argument mit den Waitings bei mir persönlich gar nicht. Ich finde, das macht so viel kaputt und es gehört auch mit zu meinen Lieblingssachen, einfach die Westing halt haben kann. Wo, wo damals John Cena beim Wumble in New York, als Nummer 30 Irre. Wie, wie gesagt, es war nachts, meine Frau hat geschlafen, habe ich schon mal erzählt, ich bin aufgesprungen, geschrien, ich bin zu ihr gegangen habe gesagt, ziehen das zurück, ziehen das zurück. Ich meinte so, Nein, der ist doch ver verletzt. Nein, der ist wirklich da. Dann ist sie auch aufgestanden, so oh mein Gott, der ist da. Und ähm, solche Momente, oder halt auch bei AEW, wo da plötzlich das Ding rauskommt, wo ich einfach, ich wusste es nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, so ach du Scheiße. Und diese What the Fuck-Moments, das sind einfach so tolle Momente, die ja auch vor allen Dingen den gut tun. Durch diese Überraschung, dass du es halt eben nicht weißt, ist zum einen nicht nur der äh, Druck halt geringer, sondern du kannst gleich viel gestärkter aus diesem allerersten Tag rausgehen. Mhm. Wenn du schon vorher weißt, ja, das Ding kommt, oder ja, Cena ist Nummer 30, was hat derjenige davon? Der hat ja viel weniger, der muss sich das dann wieder erarbeiten. Aber diese so, diese Pop-Moment, dieses Ausrasten, genau wie bei, bei Ilya, das Video ich mir auch mal angeschaut, das hilft dieser diesem Charakter so viel mehr. Du kannst dadurch viel, viel mehr in den nächsten Wochen machen, was auch für die Ratings besser ist. Ich verstehe diesen Trend nicht. Und es macht einfach nur alles kaputt. Ja,
1: also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, noch eine ganz kurze Frage, die man schnell beantworten kann. Wie weit voraus macht ihr eure Termine? Wer wann an welchem Podcast teilnimmt? Und ist die Terminfindung in der Pandemie einfacher als vorher? Ähm, das ist ganz spontan. Also meist immer so ein, zwei Wochen vorher. Manchmal muss man noch spontan umplanen oder sowas. Und ich sag mal, gerade durch die Pandemie ist es schon meiner Meinung nach einfacher geworden. Und dann sag alles klar, Podcast zum Event müssen wir jetzt nicht irgendwie erst um 21 Uhr abends machen, weil ich dann fertig bin mit Arbeit und gucken, sondern ja gut, können wir auch um 18 Uhr machen. Das ist schon einfacher. Aber es ist halt je nachdem, wer daran teilnimmt. Shaggy ich kannst du mit
0: Shaggy ist ganz, ganz schwierig. Ja. Da machst du vier Vorschläge, dann heißt man, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Aber ich könnte <lacht> am, am Mittwoch um 11.30 Uhr. Und dann ja. denkst du, ja, danke. Aber auch nur von 11.30 Uhr bis Viertel nach zwölf. <lacht> Sonst genau, gar also nicht. Unmögliche
1: <lacht> Zeiten. Ja, also deswegen, das. aber sonst das ist immer ganz entspannt. Und der Olaf, der macht das ja auch ganz gut. David vergisst immer alle Termine, aber sonst ist das alles immer das ganz Stimmt gut. gar nicht, ich trage
0: die alle in den Kalender ein. Ja,
1: anscheinend guckst du nur nie auf den Kalender drauf. Doch.
0: Doch. Aber wenn dann im Chat mal heißt, ja, was sind jetzt, 18 oder 19 oder wann? Ja. ja, ja also, da Nein, aber wir machen das drin. Recht, recht chillig. Also Terminfindung ist, glaube ich, nicht der Stressfaktor bei uns. Genau. Also wir
1: haben das auch zu dritt ganz einfach geschafft, weil wir alle Profis sind. <lacht> was, ist Lieb was ist euer Lieblingsmitbringsel lieblingsmitbringsel von Wrestlern? Das ist zum Beispiel Gitarre, Gartenschere, Sonnenbrille oder Gummipuppe. <lacht> ähm, ich hast du da überleg irgendwie
0: überlegt, überleg wer hatte denn eine Gummipuppe?
1: Ke weiß ich, gab es nicht Matches mit Kenny Omega und einer Gummipuppe, aber sonst weiß <lacht> ich es nicht.
0: Ich überlege gerade, welcher was hatte eine Gummipuppe dabei beim Ausgang? Hm.
1: Aber Männer, was ist so, so dein Ding, wo du sagst, das finde ich eigentlich ganz cool?
2: ich habe jetzt spontan gar keinen Wrestler, sondern Manager im Kopf, nämlich das Megafon von Jimmy Hart.
0: Oh, das ist stark.
2: Das fand ich immer ganz cool.
0: Mit dem Ach, Graffiti drauf.
2: Richtig. Und auch auf der Jacke und überall. <lacht> nee, das, das habe ich immer sehr gefeiert. Das fand ich cool.
1: Was mir so spontan einfällt, ist noch Francesca 2 Turbo. Oder wie auch immer sie mittlerweile heißt. Die Posaune von Xavier Woods. Weil das aber was ganz anderes ist. Und ich habe es auch gesagt, also Posaune spielen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und das dann irgendwie so nebenbei noch zu machen und passend, das ist auch schon Talent.
2: Auch da kann ich wieder einhaken, die jahrelang hahaha -Ha -Ha querflöte gespielt hat. Ja, es ist nicht so einfach. Also generell bei Blasinstrumenten, geil, eine Frau redet über Blasinstrumente, juhu, muss man äh, mit den Lippen eine ziemliche Spannung aufrecht halten. Und bis man diesen Ansatz mit, mit dem Mund an dem Gerät, oh Gott, ich komme ja so furchtbar vor, ähm, perfektioniert hat, das dauert wirklich eine Weile. Wie also, wäre denn dann,
1: wenn du jetzt nach der Corona-Zeit einfach Kevin begleitest bei Matches draußen und einfach mit Querflöte da stehst?
2: Es gab schon mal Ideen. Und sie wurden auch fast umgesetzt. Ich hatte bei einer Köln-Show von der WXW schon mal meine Querflöte mit dabei. Wollte ich nur anmerken. So. Entschuldigung, aber ich schweife vom Thema ab. So.
0: <lacht> David, hast du irgendwas? Ähm, die, die Brille von Bert Hart. Ähm. Das gehört für mich dazu, weil das hatte ich als, als Kind, fand ich das immer super cool. Ich mochte auch die Ohne vom Undertaker, beziehungsweise Paul Bauer. Das war schon ein Symbol, was ich sehr mochte. Und ja, es ist halt plump, aber Hector Jim Duggan mit 2x4. Cooles Ding.
1: <lacht> was ich bis heute noch witzig finde, ist Shillelagh, weil ich immer noch nicht weiß, wie man es schreibt. Obwohl ich einfach googeln könnte.
0: Oh warte mal, äh, bei das Ding noch äh, der ähm, Baseballschläger und zwar einfach aus dem Grund, weil er das so cool aus der Jacke hat, immer rausziehen lassen. Und glaub mir, es haben glaube ich acht von zehn jugendliche Typen auch versucht. Wir haben, <lacht> wir haben das alle nachgemacht, versucht zu machen, ey, hier, pff, weil
1: kein klappt ist. find's krass, dass anscheinend acht von zehn Typen Baseballschläger zu Hause haben? Einfach so.
0: Nein, aber wir hatten zum Beispiel einen, einen Kollegen, der hat halt äh, Baseball-Sachen da und dann haben wir halt alle das mal so genommen, einmal versucht, so einen aufs Ding zu machen.
1: <lacht> Stark. Wir haben noch eine Frage bekommen vom David, aber nicht von unserem David, sondern von einem anderen David über Facebook. Und er schreibt, was sagt ihr zur Entlassung von Carsten Schäfer? Längst überfällig äh, oder schade und undankbar von der WWE?
0: David. Carsten Schäfer ist so die, die Stimme meiner Kindheit beim Wrestling, aber irgendwann muss halt ein Produkt sich auch weiterentwickeln. Ich, ich finde es halt nicht so schade, beziehungsweise ich finde es halt nachvollziehbar, wenn man sagt, ja, wir wollen halt neue Generationen ranführen an das Mikrofon und ähm, so gesehen ja, undankbar weiß ich nicht, weil es ist halt einfach ein Arbeitnehmer und äh, wenn halt einfach du irgendwas an deinem Produkt ändern willst, dann passiert das halt einfach. Du hast ja keinen Vertrag auf Lebenszeit, wenn irgendwie ein Arbeitgeber das du irgendwann bei, bei dir macht, ist halt auch vielleicht undankbar, aber wenn es halt begründet ist, ist es halt so.
1: Ja, Mella, wie siehst du das? Wie sind da deine Bezüge ja. zu Carsten Schäfer?
2: Ja, für mich ist äh, Carsten Schäfer halt auch natürlich die äh, Stimme meiner Kindheit. Ähm, aber als ich dann Wrestling, ja, ich möchte fast sagen, ernsthafter verfolgt habe, beziehungsweise äh, regelmäßiger geschaut habe, als hier Anfang Mitte der 90er ähm, habe ich eh meistens auf Englisch geguckt mit dem Originalton also und weniger die deutschen Kommentatoren. Und dementsprechend, ja, ich, ich möchte nicht sagen, dass es mir egal ist, äh, aber ja, irgendwo trifft es das schon. Also klar, es ist immer traurig, <lacht> wenn, ja, es ist immer, es ist immer traurig, ja, es wenn ist, langjähriger es uns mit persönlich nicht. Ja, das ist es halt. Und es ist zwar immer traurig, dass, ein, wenn ein langjähriger Mitarbeiter, mit dem man eben Kindheitserinnerungen teilt, gehen muss. Ähm, aber ich, ich kenne halt auch die Umstände nicht so wirklich. Also, ich habe da ja ne, in den Dirt Sheets, beziehungsweise von ein paar Kollegen, ein paar nicht so schöne Sachen gehört, aber das Problem ist halt auch da wieder, es gibt halt von allem zwei Seiten und ich möchte jetzt auch niemanden irgendwas unterstellen, von dem ich nicht sicher sein kann, was da jetzt genau vorgefallen ist und dementsprechend, ja, er wurde entlassen, es tangiert mich nicht persönlich, außer dass ich ihm jetzt auch äh, im deutschen, ja, ich möchte es mal Indie-Bereich nennen, höre. <lacht> aber, ja. Ist schade, aber ja, wie, wie schon gesagt wurde, eine Company muss sich halt stetig weiterentwickeln. und Da gehören Entlassungen halt auch einfach dazu.
1: Ich sehe es übrigens ähnlich. Also letztendlich Stimme der Kindheit, ja. Aber ich habe auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren das nicht mehr auf Deutsch geguckt. Ähm, wenn ich mal Ausschnitte sehe, dann weiß ich auch, warum ich es nicht mehr auf Deutsch gucke, um <lacht> oh, es jetzt ja. ganz elitär zu sagen. <lacht> oh ja. Ähm, muss aber auch sagen, von dem, was man danach gelesen hat, die steckt absolut nicht drin. Das, wie sich dann ein Carsten Schäfer aber auch auf Social Media gegeben hat, wirkte das so ein bisschen wie verbitterter alter Mann, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten zu wollen. Das, das, das wirkte dann sehr unsympathisch, meiner Meinung nach. Der David fragt aber auch noch, was sagt ihr zur momentanen Situation von Jeff Hardy? Dass er jetzt nur noch in den B-Shows auftritt, sollte er vielleicht über eine Karriere nachdenken und seine Knochen äh, schonen, oder vielleicht noch mal woanders was Neues wagen. Ich war zum Beispiel immer großer Jeff Hardy-Fan, aber er ist halt körperlich ziemlich durch. Mella, was sagst du zu Jeff Hardy?
2: Von, von einem alten Mann zum nächsten alten Mann. <lacht> 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 ah, Schwierig. Also, in den letzten Jahren, muss ich sagen, war es schon echt schwierig, Jeff Hardy noch anzuschauen. Also, Jeff Hardy-Matches. Einfach weil man teilweise gemerkt hat, dass der gerade irgendwo mit dem Kopf woanders ist, beziehungsweise dass er versucht von seinen alten Tagen, von von dem Ruhm der alten Tage, als er eben den diesen, diesen Risky-Stil noch fahren konnte, dass er da versucht, so ein bisschen von zu leben, von zu zehren. Und ja, es, ist, es war zwischenzeitlich schon echt traurig, dazu zu schauen und also in meinen Augen würde ich ihm tatsächlich vielleicht so langsam ans Herz legen, sich zumindest umzuorientieren um und vielleicht nicht mehr aktiv im Ring zu stehen. Sondern ja, es, es gibt ja viele Kollegen, die haben da eine Wrestling-Schule aufgemacht und sind Trainer geworden oder sind jetzt, ich meine, Matt Hardy ist ja auch vorrangig Manager. Ich weiß gar nicht, catcht der überhaupt noch? Ich habe jetzt schon so lange nichts mehr gehört und es wäre vielleicht an der Zeit wirklich ihm, also das seinem Bruder gleich zu tun, weil ich sehe, das sonst noch kommen irgendwann, ja, liest man dann vielleicht nicht so schöne Nachrichten in der Zeitung und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
1: Ja, ja und irgendwann kommen wieder die Painkillers und sowas, wie man es halt leider kennt von Jeff Hardy, also ich, ich liebe den halt auch, ne? Und ich muss auch sagen, ich weiß noch, als ich irgendwie das erste Mal den, den in einer Hausschau gesehen habe in Deutschland, ey, da hat auch der, der, der keine Ahnung, zwölfjährige Kai vor Freude, vor Freude geheult. Also das, das wirklich, ey, das war einfach geil, den zu sehen. Nur mittlerweile, du merkst wirklich, das geht alles nicht mehr. Also der Körper ist im Arsch, jede Swanterbomb sieße, dass die doppelt und dreifache Überwindung ist, weil es dem Mann einfach wehtut, die zu springen. Ähm, und dann, also es ist ja schon besser, dass er nur noch beim Main Event auftritt ne? und nicht irgendwo in einem großen Programm ist, wo er noch heftigere Spots zeigen muss, wenn er auf der Car Card steht. Aber ich finde auch, da sollte man irgendwann sagen, nee, komm, ist gut. Du kriegst nochmal irgendein Abschiedsmatch gegen jemanden, der sich vielleicht irgendwie gut aussehen lassen kann. Spring deine finale Swanton Bomb nochmal als Abschied. Komm nochmal einmal mit No More Words raus. Ähm, dann freue ich mich auch ganz dolle. Und dann ist das <lacht> Thema auch durch, finde ich. David, wie siehst du das?
0: Ja, also erst einmal muss man ja sagen, er hat seinen Vertrag ja erst verlängert gehabt, um, um drei oder vier äh, oder fünf Jahre, das ist ja nicht so bekannt, aber es sind auf jeden Fall mehrere Jahre. Ähm, da weißt du halt, warum man es gemacht hat, damit Jeff halt nicht wie Matt zu AEW geht. Äh, legitim, daher ist es auch genauso legitim, dass man ihn halt äh, jetzt nur bei äh, einer B-Show einsetzt, weil, man muss ja auch dazu sagen, Jeff Hardy's Style war, lebt ja immer von der Dynamik, der Wuchtigkeit, er war ja nie der beste Wrestler, aber. Er hat halt einfach diese Wildheit und diesen Stil kannst du nicht durchziehen bis ins hohe Alter und das merkst du halt genau jetzt. Da sind halt andere Wrestler, die halt genau diese Dynamik haben und er versucht weiter den Stil zu machen, aber es fehlt halt genau dieser wichtige Punkt. Äh, schwierig. Also ich hätte es, auch so ein großer Jeff hardy -Fan wie ich bin, es ist, ist halt ein Schatten seiner selbst und ich hätte kein Problem damit, wie wenn es so passiert, wie du es halt sagst, äh, nur noch kurz, irgendwie finales Match und dann irgendwie Backstage als Trainer oder sonst was, da wäre ja super. Und genauso kann er ja auch die äh, Company vertreten, medial auch, passt alles. Aber ich habe ein bisschen die Sorgen, dass halt der Vertrag wirklich auch ausgereizt wird. Diese lange Laufzeiten, das sind halt noch ein paar Jährchen.
1: Oh Mann, der, der Mann muss doch noch buckeln, der Arme. Ja, ich meine,
0: er, er wird auf jeden Fall gutes Geld verdient haben. Er hat halt das Glück gehabt durch AEW als Konkurrenz, dass er wahrscheinlich einen sehr, sehr gut datierten Ja, äh, dotierten Vertrag bekommen hat, ohne dass er halt jetzt so viel machen muss. Ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass Jeff Hardy jetzt äh, auf jede Tour mitgehen muss. Ich glaube, ja. das wäre halt auch ein großer Fehler eben auch wegen Painkiller und so. Aber generell, nein, das, das, das ist nicht mehr das Richtige für ihn. Aber Jeff ist auch für mich so ein Kandidat, der glaube ich einfach diesen Punkt komplett nie sehen wird, wann es eigentlich End ist.
1: Grüße an Anatech an der Stelle. <lacht> Dann
0: Ach, hör auf, der
1: wirklich nicht. Boah, der sieht immer noch aus wie Wurmschwanz von Harry Potter finde. <lacht> um, und wir kommen zur Rauschmeisterfrage, zur weil gestern habe ich es noch bei Discord gelesen, auch ging äh, auch bei Meller um das Thema äh, Fanny Pack, Gürteltasche. Und zwar fragt der Aldi Mad Warrior: äh, Wrestler tragen auf privaten, zumindest älteren Bildern, üble Outfits, vor allem mit Gürteltaschen. Ich verstehe den Hate gar nicht. Habt ihr auch so etwas getragen oder tragt ihr es noch? <lacht> Mella, wie wichtig sind Gürteltaschen für Wrestler?
2: Am Merchstand äh, fast schon unabdinglich. Also ich, ich trage auch selber ein Fanny-Pack am Merchstand äh, von meinem guten Freund Dan äh, von Respect K-Fabe. Ah, okay. ähm, ja, das ist auch eine richtig schön quietsch neon Boah, ich weiß gar nicht jetzt, ob es eher grün oder gelb ist. Ich meine, es ist grün. Ähm, es ist einfach unfassbar praktisch. Also ich habe dann da halt äh, Stifte für Autogramme drin, ich habe Wechselgeld drin, ähm, noch die ein oder andere Sache, die man halt äh, eventuell braucht. Handy ist da meistens noch mit drin, damit ich es nicht in der Hand rumschleppen muss, weil äh, Gier gut und schön, aber eine Gier hat meistens keine Taschen und das ist ein bisschen unpraktisch. <lacht> Ähm, ja, was eine Zeit lang auch in den letzten Jahren echt noch am Start waren, waren diese, oh Gott, wie heißen die, Subas, also hier diese diese äh, Pumperhosen, hier diese ganz quietschbunt gemusterten, Ach, weiten Jogginghosen. Ja. Ich glaube, die heißen Subas, oder? Genau, ähm, ich, ich, ich weiß noch, also, was du meinst. <lacht> die hatten, äh, gerade so Njörn Simmons oder so, die Stimmt, hatten die hat auch was noch lange... Am Start. Ähm, wobei das eher so ein, ich weiß gar nicht, fast schon so eine Art Hommage an die alten ja Pumper war ähm, und das einfach witzig war. Ähm, mittlerweile sieht man das aber auch echt selten. Aber wie gesagt, so Fanny Packs, die sind echt ganz praktisch. Ich habe auch, äh, als ich in Disney World war in Orlando, äh, bin ich auch sehr oft mit dem Fanny Pack rumgelaufen, weil es einfach ja, mega praktisch, wie gesagt, ist. Großer Fan.
1: Hier sehe ich auch so. Also ich sag mal, jetzt gerade ähm, vielleicht nochmal anders bei, bei Männern, gerade diese Eastpack-Gürteltaschen haben ja einen heftigen Assi-Ruf, ne? Aber und also es es wurde mir auch quasi verboten von meiner Freundin, aber ich habe mich durchgesetzt. <lacht> also, weil die sind einfach super praktisch. Also auch als ich irgendwie letzt, letztes Jahr, keine Ahnung, irgendwie im Freizeitpark war, äh, unter Corona-Regeln natürlich.
2: Die ich Dinger gehe sind auch schon bald. praktisch. Echt, wohin? In Park, Ja.
1: Geil. Also, machen jetzt wieder auf, so. ne?
2: Ja, ja der, der Heidepark hat, glaube ich, schon auf. Und Disneyland macht am 17.06. auf. Nur ja, drin. ich habe auch
1: überlegt, ob ich buchen soll. Ich will in dieses Marvel-Hotel. Aber oh, das ist ja aber alles ein bisschen teuer.
2: Das, ja, ich wollte es gerade sagen. Und äh, die Auflagen sind halt auch gerade für Ein- und Ausreise relativ ja. strikt. Und es wird kein Feuerwerk geben und so weiter und so fort. Ich habe mich da ja natürlich schon längst schlau gemacht. Illumination <lacht> ist einfach
1: das Geilste auf der Welt. Lieb ich.
0: Wollen wir nicht einfach mal eine Headlock-Freizeitparktour machen? Weil Olaf, oh, ja, uns bitte. Ein. Haben es doch. Ja, einfach so Europa-Park-Jubiläum machen wir mit Olaf. Der
2: Europa-Park hat auch schon auf. Just saying.
0: Ja, ja eben. Machen wir schön. Aber gen also, so. generell Freizeitpark während
1: Corona ist halt schon geil, ne? Also, so, so, scheiße auch Corona ist, einfach auf Achterbahn sitzen zu bleiben, ist halt ein Luxus. <lacht> und den man sich auch erstmal leisten kann. Also, ich weiß noch, als ich, äh, an, 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 das war ganz geil, als ich an, an Silvester im Disneyland war, ähm, dann denke oh. ich zu Neuer. Dann dann irgendwie um Punkt Null Uhr mit diesem, oder also kurz nach Null dann mit diesem Thunder Mountain zu fahren, hatte halt auch schon was, ne? Aber sonst dann irgendwie anderthalb Stunden anstehen für Thunder Mountain, lohnt sich nicht so mega, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber wenn du mit Hotel zum Beispiel machst, Park, kannst du das auch. dass du morgens immer deine halbe Stunde bis eine Stunde. Sei schnell, dann kannst du ein paar Mal fahren. Das ist wahr. Aber um, um also, boah, ich ins Disneyland jetzt, scheiße. <lacht> nee, aber um, um die Frage und den
1: Podcast auch gleich zu beenden, äh, ist darum, also Gürteltasche, unnormal praktisch. Und ich muss sagen, wirklich, also ich gehe auch mittlerweile durch Corona oder ich laufe wirklich nur noch so rum wie, wie eine Karikatur meiner selbst. Ne? Also ich trage in 90% aller Fälle entweder Schalke Merchandise, oder?
2: Wow. Wow. Ja. wow, okay. Also es war schön, aber ich muss das jetzt an dieser Stelle beenden. Danke.
1: Ja, bin ich dabei. In, in, wieso das denn? Was was habe ich jetzt verpasst? Was, ja, was, was für Verein? Ach, du, noch, hör auf, wirklich. Also das war ja alles noch okay, ne? Das, mit David, hier, <lacht> mit Frankfurt und sowas, ne? Und mit Chris mit seinem Gladbach, aber. Wie viel, viel
0: frech. Oh, wollt ihr das nicht bei einem Tables Match irgendwie klären? <lacht> ja, aber ja dann, dann können
2: wir das auch mit dem, mit dem Tisch verbinden, das ist doch gut. Ja, jetzt äh, hat
0: Melan nur noch mehr Bock, mich durchzuwerfen.
2: Ja, richtig. Ja.
1: Nee, aber also auch damals, ich finde die Outfits, ich finde das einfach witzig und letztendlich, wir haben schon drüber gesprochen, äh, an allem nach der Zahlen der Zeit, ich hatte früher Buffalos, war auch schwierig, also von daher sind so, die davon keine Bilder. Oder, David, ich sage, gut, du mit deiner komischen äh, Gürtelschnalle, wo irgendwie was drin stand oder
0: sowas. Da stand Fuck You drauf. Ja, stimmt. <lacht> wo ich als als Weihnachtsmann verkleidet war mit den Kindern, das Foto ist grandios. Stimmt. Wein. Das ist natürlich auch einfach ein geiles Outfit. Oh. <lacht> äh, ja, ansonsten, äh, was so Brustbeutel oder äh, diese Bauchschnell, äh, dinger taschen angeht, das ist für mich so auf derselben Ebene wie damals, äh, zu meiner Zeit, wo dann die kleineren Handys kamen und dann die Kerle doch so eine tolle Idee hatten, das an diesem Gürtel festzumachen, so einer Tasche. Das ist für mich halt natürlicher Keuscheisgürtel. Also, <lacht> das, das, für einen Kerl finde ich ganz schlimm. Wenn Frauen das tragen, kein Problem. Also, so, aber so Brustbeutel oder sonst was in der Art, boah.
2: Ja, Brustbeutel ja, ist bien. aber auch nochmal eine andere Stufe. Ja, also, ja. selbst
0: also so eine Bauchtasche, das sieht einfach aus. Ich meine, da warte ich eigentlich nur darauf, dass derjenige dann noch weiße Socken anhat und dann seine Letten trägt. Das ist einfach, <lacht> da geht halt gar nichts. Würde ich so ein Ding tragen, ich glaube, Sarah würde mir in den Hintern treten. Also, die, oder ich würde das gar nicht zulassen. Ähm, <lacht> ich habe viele Modesünden gehabt. Ich meine, ich bin mit einem freien Hintern quasi rumgelaufen, weil wir alle diese Baggy-Hosen trugen, die unterm Arsch waren. Das waren schöne Zeiten, aber trotzdem würde ich niemals so eine Tasche tragen und ich habe mich auch ehrlich gesagt geschämt, als einer meiner besten Freunde sich diese Handytasche für den Gürtel geholt hatte und dann immer mit mir, der ging mal mit mir jetzt ins Stadion und immer diese verdammte Handytasche äh, an dem Gürtel trug, mit natürlich T-Shirt in der Hose, und du einfach nur dachtest, <lacht> nein, komm, lass das doch bitte. Ach ja, fantastisch.
1: Ja, also, ich glaube, äh, Modesünden gehören dazu. Also, spätestens wenn Bilder irgendwie zweistellig Jahre alt sind, <lacht> dann irgendwann ist es eine Modesünden. Das
0: Schöne ist, egal wer jetzt gerade lacht, würde ich niemals machen, wartet mal 20 Jahre und dann guckt euch mal wieder an. <lacht> und dann guckt mal auf Bilder zurück. Ja. Aber auch dann rocke ich immer noch meine starke Trainingsjacken, denn das altert nicht schlecht. So. Doch, Trikots altern sehr schlecht. Wenn du zum Beispiel die Trikots siehst aus den 90er Jahren, diese ganz weiten, wo das, du denkst, so, uh, Polyester ohne Ende. Wahr.
2: Boah, ich habe auch gesehen, Dort, Dortmund hat jetzt wie so, so eine Art dieses Neon-Revival, wo ich dachte, das hätten wir eigentlich lang hinter uns. Das also Neon wird ja, auch oh. verboten.
0: Ach, Dortmund ja, wird auch Neon. verboten.
1: Das sehe ich auch so. Ach, sehr schön. <lacht> nee, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, wir haben ein paar Fragen, haben wir noch nicht beantwortet. Die schickt dann im Olaf, die werden dann noch in anderen Podcasts beantwortet. Also, wir haben euch nicht vergessen, wenn nicht alle Fragen von euch angekommen sind. Ähm, David Meller, es war sehr witzig. Das können wir gerne wiederholen in Zukunft. Und an die ganzen Hörer natürlich. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich, wenn
0: Mella uns durch den Tusch jammert. Ja. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschü. Headlock.